0: نحمده و على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم آج کی نشست میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور مکی صورتیں حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی جد وجہد کو اور اس جدوجود کے دوران جو دعوت کے موضوعات ہیں ان میں بات کی جاتی ہے اسی طرح اس موقع پر جو جو اشکالات اعتراضات مخالفین اور معاندین کی طرف سے ہوتے تھے ان کے جوابات دیے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب بیست کے بعد دین کی دعوت کا آغاز کیا تو اس معاشرے میں اس کے مقابلے پر ایک رد عمل سامنے آیا اور یہ رد عمل محض زبانی کلامی نہیں تھا بلکہ اس میں طاقت کا استعمال بھی تھا جبر و تشدد بھی تھا بہت سے صحابہ گویا قریش کے اس نظام کے ہاتھوں مستقل طور پر اذیت سے دو چار ہوئے ان کی زندگیاں خطرے میں پڑی کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے ان کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا تو ایک بہت ہی مشکل دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکہ مکرمہ میں اور آپ کی جماعت کا گزرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ابتدائی دور میں ظاہری طور پر ان مشکل حالات میں سہارا بننے والی خاندان سے دو بڑی شخصیات تھیں ایک آپ کی زوج متحرہ المؤمنین حضرت خدیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اول دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیئے آپ کے لیے حوصلہ افزائی اور آپ کی اس پوری جد و جہد میں بڑی سرگرم معاون رہی جب بھی بیرونی ماحول میں آپ پر دباؤ بڑھتا تھا مشکلات کا زیادہ سامنا ہوتا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم لیے اس موقع پر بہت بڑی معاون ثابت ہوتی بہت بڑا سہارا تھی دوسری شخصیت آپ کے چچا ابو طالب کی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ سماجی طور پر پوری ہمت کے ساتھ تعاون کرتے رہے یہاں تک کہ ایک سال وہ آیا جس میں یکے بعد یہ دونوں شخصیات دنیا سے چلی گئیں یہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک مشکل سال تھا جس کو تاریخ کے اندر عام الحزن کہا جاتا غم کا ساتھ یک بعد دونوں شخصیات جو ظاہری طور پر آپ کے لیے معاون تھیں سہارا تھیں وہ دنیا سے چلی گئیں اور اس وجہ سے قریش کو مزید موقع مل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف اپنی مہم کو تیز کرے ان کے اندر ردعمل مزید بڑھ گیا تو ایسے موقعے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو بتا رکھی تھی کہ ان قریب ایک دوسری آبادی میں ایک اور جگہ پہ آپ کی اس دعوت کو فروغ حاصل ہو وہاں کے لوگوں کا اس طرح کا رد عمل نہیں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس وقت مکہ کے علاوہ جو ایک بڑا شہر ہے وہ طائف ہے ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ میری اس دعوت کو قبول کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور وہاں کے جو نمایاں لوگ تھے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی لیکن وہ مکہ والوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے انہوں نے نہ صرف آپ کی بات قبول نہیں کی بلکہ باقاعدہ اپنے اوچھے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ پہ پتھراؤ کرو تو یہ گوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھتے تھے سستانے کو تو دوبارہ وہ آپ کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے پہ مجبور کرتے تھے جب آپ چلتے تھے تو پتھرا ہوتا تھا تو آپ کے جسم سے خون بھی بہا آپ کے پاؤں مبارک جوتیوں کے اندر بھی خون آ گیا دوبارہ الیک مشکل یہ سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر سے واپس مکہ آئے تو مکہ میں آپ کے داخلے پر پابندی لگاتی کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو اس موقع پر عدی بن حاتم جو ایک بڑے سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کی روایت کے مطابق جوار فراہم کی جوار کہا جاتا ہے پناہ دیں جب کوئی سردار کسی کو اپنی پناہ دے دیتا تھا تو دوسرے سردار یا دوسرے قبائل اس کا احترام کرتے تھے تو اس شرط پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی کہ آئندہ آپ کی دعوت مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی آپ مکہ کے لوگوں کو مخاطب نہیں کریں گے تو اس ماحول کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بڑا ہی دباؤ کا ماحول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے اعزاز کا اہتمام کیا اسی اعزاز کا ذکر اس صورح کے اندر ہو رہا ہے جس کو ہم عرف عام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اگلے دور کے حوالے سے مزید رہنمائی کے لیے اس سفر کا اہتمام کیا اس سفر کے دو حصے ہیں ایک حصہ آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصا کا جس کا ذکر اس صورح کے آغاز میں ہے یہ آپ کا زمینی سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو قرآن حکیم کی زبان میں اسراء کہا جاتا ہے جو اس صورح کے آغاز میں لفظ استعمال ہو رہا ہے اور آپ کے سفر کا دوسرا حصہ وہ مسجد اقساس ہے آسمانوں اور اوپر تک آپ کا وہ سفر ہے ان جگہوں تک جن کو قرآن حکیم نے بہت بلندیوں کا سفر کہا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے اس حصے کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ہمیں ملتا ہے باقی تفصیلات احادیث کے اندر موجود اور اس سفر کے ذریعے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کا یہ جو مشن ہے اس کی ناکامی کا کوئی سوال نہیں ہے یہ مشکلات ضرور ہیں ماحول آپ کے لیے بظاہر سازگار نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی مقصد کے لیے آپ کو ایک مرکز سے دوسرے مرکز تک کا سفر کرایا اور اسی سفر کے دوران ہی آپ کا گزر یسرف کے پاس سے ہوا جو بعد میں مدینہ بھی بنا اور اس میں آپ کو بتایا بھی گیا کہ آپ نے یہاں پر ہجرت کر کے آنا بھی تو بین اقوامیت کے حوالے سے اس صورح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب آپ کی پیش قدمی محض مکے تک نہیں بلکہ آپ کا جو اصل منصب ہے جو عالمی منصب ہے انسانیت گیر منصب ہے اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا جو مشن ہے اس کو شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی منصب کے لیے یہ سفر بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں نہ صرف آپ نے ایک طویل خشکی کا سفر کیا بلکہ اس کے بعد کا جو آپ کے عالم بالا اوپر کے نظام کی سیر ہے مختلف آسمانوں کی اور پھر وہاں پر جو بھی آپ نے کچھ دیکھا ظاہر ہے کہ وہ کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک علیحدہ ہی جہان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تجلیات سے براہ راست سے تعلق ہوا اس کا آپ نے مشاہدہ کیا تو آغاز میں اسی چیز کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے اسراب وبدیگی جو اپنے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات مسجد حرام سے مسجد عقصہ تک لے اور مسجد عقصیٰ وہ ہے جس کا سارا ماحول بابرکت کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور اس وقت بیت المقدس بڑی مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور مسجد اقصا کی طرف رخ کرنے کا مسلمانوں کو حکم بھی آیا ہے تو یہ مسلمانوں کا گویا کہ قبلہ اول بھی کہلاتا ہے تو اس سفر کے ذریعے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصب کی نوعیت ہے اس کی وسعت کو بیان کیا گیا اب اس مرکز کے حوالے سے قرآن حکیم یہ بات بیان کرتا ہے کہ یہ جو منصب ہے بین لقوامیت کا اس سے پہلے اس منصب کے لیے یا اس ذمہ داری کے لیے بنی اسرائیل کو رہنمائی دی گئی تھی لیکن وہ اپنے مخصوص نسلی اور قبائلی ماحول سے اوپر نہیں اٹھ سکے موسیٰۃ وسلام کو ہم نے کتاب دی تھی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل کو رہنمائی دی جائے اور اس رہنمائی کا جو بنیادی جز تھا کہ اللہ تخیض من مندونی وکیلا کہ میرے علاوہ کسی اور پر ان کا اعتماد نہیں ہونا چاہیے کسی اور کو کار ساز نہ بنائے پھر اسی طرح قرآن حکیم نے نو علیہ اللاط وسلام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو بھی نسل انسانی ہے یہ نوح علیہ اللاط واللام کے ساتھ جو اس جہاز یا کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے یہ انہی کی نسل دنیا کے اندر پھیلی ہے تو نوح علیہ السلاۃ وسلام اس دنیا میں وہ پہلے تشریح پیغمبر جن کے دور میں باقاعدہ سوسائٹی کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان اختلاف سامنے آیا اور نوح علیہ اللاط واللام نے جو اس دور کا جابر طبقہ تھا اس کے خلاف جد کی اور کمزور طبقات جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے ان کی سرپرستی کی اب چونکہ یہاں بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا تو قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی پھر بعد میں اس دنیا کے اندر ان کو حکومت بھی عطا کی لیکن اگلی نسلوں نے اپنے اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کی اس لیے قرآن نے ان کے دو واقعات کا ذکر کیا ہے کہ لطف سدُنف العرض مرتئیں دو مرتبہ ان کے تاریخ کے بڑے اہم واقعات ہیں کہ جس میں انہوں نے زمین کے اندر فساد مچایا گویا اپنی تورات کی تعلیمات سے انحراف کر کے فساد کا راستہ اختیار کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں پہلی مرتبہ بھی ان پر ایک بہت ہی جابل قسم کا حکمران مسلط ہوا جو ان کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا تھا ایسا نہیں تھا کہ کوئی نیک آدمی تھا اور اس نے آ کر ان کی حکومت ختم کی کوئی عادل حکمران تھا ظالم تھا لیکن اس ظالم کے ذریعے ان کو سزا دلوائی گئی بہت طاقتور قسم کا اس کا نظام تھا اور وہ گویا کہ ان کے گھروں تک داخل ہو گیا پھر کچھ وقت گزرا ان کو سنبھلنے کا موقع ملا اس دور میں نبی بھیجے گئے جو ان کو سمجھایا کہ اس عذاب سے اس زوال سے نکلو تو دوبارہ اللہ نے ان کی امداد کی اور دوبارہ ان کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ بات ان کو سمجھا دی گئی تھی ایک اصول کے درجے میں جس کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام اقوام کے لیے کہ احسن تم احسن تم اگر تم اپنے اعمال کو بہتر بناؤ گے تو اپنے فائدے کے لیے بناؤ گے اور اگر تم اس کے اندر برائی کرو گے غلطکاری کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں اٹھانا پڑے گویا محض اپنے اس ظوم میں نہ رو. کہ ہم انبیاء کے اولاد میں سے ہیں لہٰذا ہم جیسا تیسا بھی کریں ہمیں دنیا کے اندر غلبہ رہے گا عروج رہے گا تو ایسا نہیں ہے اس کا بنیادی تعلق فکر نظریۂ کردار اور اعمال سے اگر وہ درست ہوں گے تو نتائج تمہارے حق میں نکلیں گے اور اگر تم فسادی لوگوں کے راستے پر چلو گے تو محض یہ پس منظر کہ تم کس خاندان سے نسل سے تعلق رکھتے ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے تو یہ بات ان کو سمجھائی گئی تھی لیکن پھر انہوں نے اس راستے سے انحراف کیا چنانچہ ان پر پھر اسی طرح بیرونی طاقت مسلط ہوئی اور جس نے ان کی اینٹ سینٹ بجاتی اسی چیز کو قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ بین تم خود اگر تم کسی کام میں دوبارہ کوئی حرکت کرو گے تو ہم بھی اسی طرح تمہیں دوبارہ سزا دیں گے تو اس لیے کسی کے ساتھ کوئی ضمانت کا معاملہ نہیں اب یہ بنی اسرائیل کی ماضی کی کچھ واقعات کا ذکر کر کے اصل مقصد قرآن پر ایمان رکھنے والی جماعت کو بتانا ہے کہ ان کو اس ساری تاریخ سے سبق حاصل کرنا اپنے طرز عمل کو اگر وہ درست رکھیں گے عدل پر استوار رکھیں گے اعلیٰ اخلاق پر اپنے آپ کو استوار رکھیں گے تو پھر تو ان کا غلبہ رہے گا اور اگر اس سے انحراف کریں گے اور اس کے نتیجے میں بد اخلاقی کا راستہ اختیار کریں گے تب پیدا کریں گے ظلم کے راستے کو اختیار کریں گے جبر کی طرف چلے جائیں گے تو ظاہر کہ اس دنیا کے اندر ان پہ زوال آئے گا چنانچہ اسی طرح مسلمان امت کی تاریخ کے اندر بھی اسی طرح کے بڑے بڑے واقعات ہوئے ایک واقعہ سکوت بغداد کی صورت میں ہوا کہ جب مسلمانوں کی خلافت تاتاریوں کے ہاتھوں سے بالکل تباہ کر دی گئی بغداد سارا کا سارا تباہ ہو گیا وہاں پر انسانی زندگیاں ختم کی گئیں ان کے سروں کے مینار بنے لائبریریاں تباہ کر دی گئیں جس کے نتیجے میں جو دجلہ کا پانی تھا وہ کہیں سرخ تھا خون کی وجہ سے کہیں سیاہ تھا کتابوں کے سیاہی کی وجہ سے تو گویا تاتاریوں نے آ کر پورا کا پورا نظام ملیا میٹ کر دی پھر اس کے بعد ہے کے دوبارہ اٹھنے کا موقع ملا اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ بنی پھر اس کا ایک دور گزرتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور زوال آیا جس کو ہم نوآبادیاتی دور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مسلمانوں کی وہ خلافت ختم ہوئی اور استعماری نظام نے مسلمانوں کی آبادیوں کو تخت و تاراج کر دیا کہیں پر انگریز سامراج پہنچا کہیں پر فرانسیسی سامراج پہنچا کہیں ہالینڈ پہنچا کہیں پرتگال پہنچا تو ان یورپ کے ممالک نے گویا کہ مسلمانوں کی ان ساری بستیوں کو تباہ و برباد کی تو گویا تاریخ نے اسی طرح دہرایا جیسے قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ ذکر کی تھی تو اس وجہ سے گویا کہ قرآن نے تو بہت پہلے تمبی کی تھی تو اس تمبی کو آج بھی اسی طرح اس کی اہمیت ہے کہ اگر زوال سے نکلیں گے تو پھر جا کر ان کو روج حاصل ہوگا میز ایک خوش فہمی میں رہنا کہ ہم آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں یا اس کی امت میں سے ہیں اور ہمیں کوئی ضمانت دے دی گئی ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کسی قسم کا غلبہ حاصل ہوگا تو ظاہر ہے وہ حالات ہمارے سامنے موجود ہیں تو جب تک ہم اپنے نظریے کو اپنی فکر کو صحیح نہیں کریں گے درست نہیں کریں گے اس کو فساد اور زوال سے نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہماری سمت درست نہیں ہو سکتی تو ایک درست نظریے کو اختیار کرنا پھر اس کے مطابق جو عملی تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کرنا اس کے بغیر ظاہر ہے کہ ہم موجود زوال سے نہیں نکل سکتے محض چند اصلاحات کے ذریعے چند قوانین کی تبدیلی کے ذریعے بعض و نصیحت کے ذریعے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی گہرا فساد ہے یہ بہت ہی ہم گیر قسم کا زوال ہے اس سے نکلنے کے لیے اسی طرح کی ایک گیر جد وجہد کی ضرورت ہوگی جس طرح کا مرض ہے اسی طرح کے علاج کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ظاہر اللہ تعالی نے ہمیں یہ دستور دے رکھا ان ناظل قرآن یہدی دل یا اقوام کہ یہ قرآن حکیم ہمیں اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل درست ہے قرآن کی تعلیمات میں آج بھی اسی طرح صلاحیت موجود ہے جیسے نزول کے وقت تھی اس پر اپنی فکر استوار کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی فکر کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے تو جو ایسا کرے گا انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََحم اجراً كبيرہ يقياً اس کا ایک بہت بڑا ان کو فائدہ ہوگا اس کا عجر ملے گا اس کے نتیجے میں ان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے غلبہ اور عروج دیا جائے گا لیکن شرط یہی ہے کہ قرآن کو بنیادی دستور العمل مانے کہ یہ قرآن ہمیں عروج کی طرف لے جانے کے لیے پورا کا پورا ایک لاہم دیتا اور پھر اس قرآن پر دنیا کے اندر ایک کامیاب معاشرہ وجود بھی آیا اس نے دنیا کے اندر عالمی سطح پر قوموں کے مسائل بھی حل کیے قوموں کے اختلافات کو اس نے مٹایا ہے قرآن کے نظام کے تحت نہ ماننے والوں نے بھی اپنی ایک کامیاب اور پرمن و خوشحال زندگی گزاری ہے تو اس کا ایک ہے کہ ایک پریکٹیکل بھی موجود ہے تو اس قرآن سے اور اس قرآن پر ہونے والا جو پورا کا پورا ایک عمل ہے تاریخی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ اگر اس سے استفادہ کیا جائے گا تو قرآن ظاہر ہے آج بھی اسی طرح ایک زندہ کتاب ہے اب قرآن حکیم یہاں پر ایک کمزوری کا جو انسانی معاشرے کی کمزوری ہے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر جو انسانوں کے اپنے شخصی یا ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور ایسے مفادات جو سوسائٹی کے بنیادی فلاح و بہبود کے نظام کے برعکس ہوں اس کو قرآن حکیم شر سے تعبیر کرتا ہے کہ جب ذاتی مفاد کے لیے جد اس طریقے سے کی جائے جس طرح معاشرے کی ایک اجتماعی جدوجود کی کوشش ہونی چاہیے تو یہ گویا کہ انسان کی اس دنیا کے اندر اپنے مفاد کے لیے جلد بازی کی جو سوچ ہے کہ مجھے اپنے مفادات جلدی ملنے چاہیے حالانکہ انسان کے ذاتی مفاد اسی وقت محفوظ ہوتا ہے جب اس کا اجتماع درست جب ایک صحیح اجتماع ہوگا ایک صحیح معاشرہ ہوگا تو انسانوں کی انفرادی مفادات کی بھی حفاظت ہوگی لیکن سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اجتماعی مفاد سے الگ تھلگ ہو کے بالا تر ہو کے ان کو نظر انداز کر کے جلد از جلد اپنے ذاتی فائدے حاصل کر لیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ایک مذمت کے طور پہ ذکر کیا وقان ال انسان و کہ انسان جو ہے اپنے مادی شخصی فائدوں کو حاصل کرنے میں بڑا جلد باز ہے جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سسٹم رکھا یہاں قرآن حکیم نے دن رات کے نظام کے ذریعے ایک بات سمجھائی کہ دیکھیں یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں رات کا آنا بھی اور دن کا ہونا بھی رات کی نشانی مٹتی ہے تو دن کی روشنی میں ایک اللہ کی نئی نشانی آ جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ ہر چیز کے کرنے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے لطبتغو فضلم مربک کہ تم دن کے اندر ظاہر ہے اپنی عملی معاشی جد کرتے ہو پھر اسی کے ذریعے تمہیں اوقات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دن کا نظام ہے یہ رات کا نظام ہے اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ ہم اوقات کا تعین بھی کر رہے ہیں تاریخوں کا تعین کر رہے ہیں تو اللہ کا باقاعدہ گویا کہ اس دنیا کے اندر ایک بنا بنایا سسٹم موجود ہے تو نتائج اس قدرتی نظام کو سمجھ کے ہی حاصل ہوں گے اپنے ایجنڈے سے حاصل نہیں ہوں گے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ نہیں میں اپنے سارے کے سارے فائدے ایک ہی وقت میں حاصل کر لوں تو ایسا تو نہیں ہوتا انسان روزانے کی جد کرتا ہے اور اس کے بعد مہینے کے بعد سال کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس کو نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ایک ہی دن کے اندر سائید فائدے حاصل کر لوں تو اسی سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر آج فساد اور بگاڑ ہے وہ اسی وجہ سے کہ ایک جو خاص طبقہ ہے جس کے پاس طاقت ہے وہ ان وسائل کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں کم سے کم وقت میں فائدہ کشید کر چاہے اس کے لیے کتنی بڑی قومی خسارے کو برداشت کرنا پڑے اجتماعی نقصان ہوتا ہے ہونے دیں تو یہی وہ سوچ ہے کہ جس میں اجتماعی نظام کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف ذاتی گروہی انفرادی مفاد کو مد نظر رکھ کر اور اس کو جلد از جلد حاصل کرنے کے لیے تمام قوانین کو تمام ضابطوں کو تمام اصولوں کو توڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اہم بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو انسان بھی کام کر رہا ہے جو بھی جد و کر رہا ہے یہ ساری جد وجہد اس کے اعمال اچھے برے جو بھی ہیں یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے وہ سب اس جگہ محفوظ ہو رہے ہیں کل انسان الضمنا ہو فی رہی ہوں اس کی گردن کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا وہ سارا ڈیٹا یہاں محفوظ ہو رہا ہے اور پھر قیامت کے روز اس سے سارا ڈیٹا نکلے گا وہ دستاویزات کی صورت میں نکلے گا ظاہر موجود دور کے اندر اس کو سمجھنا بہت آسان ہے اب ظاہر چھوٹی سی چپ آ جاتی ہے جس میں بہت بڑا ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے تو قرآن حکیم نے یہی کہا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے اور پھر قیامت کے روز ہم اس کو سب کے سامنے عام کر دیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ اقرا کتاب اپنی اب دستاویز پڑھو یہ وہی دستاویز ہے جو تمہارے اعمال کے ذریعے خود بخود محفوظ ہوتی رہے ایک وہ نظام ہے جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے رکھا ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ ڈائری لکھتے ہیں اعمال نامہ لکھتے ہیں اور ایک اس انسان کے اندر بھی ایک نظام رکھا گیا تاکہ کل انسان کو اس فرشتوں کے نظام پر کسی قسم کا اس کے ذہن میں سوال نہ پیدا ہو یہ نہ کہے کہ انہوں نے پتہ نہیں صحیح لکھا غلط لکھا تو اس کے اندر جو ایک ڈیٹا موجود ہے وہ نکالا جائے گا اب ظاہر ہے کہ اس میں تو وہ دوسری رائے نہیں رکھ سکتا اور اس کے سامنے وہ ساری چیزیں آئیں گی جو کچھ کرتا رہا کہتا رہا کوئی بھی چیز اس میں مخفی نہیں ہوگی اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنا ڈیٹا خود پڑھو کتاب پڑھو کفا بنفس کل یوم علی کا آج تمہاری اپنی ذات حساب کرنے کے لیے کافی ہے تم خود ہی فیصلہ کر لوگے اس میں کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے نتیجہ کیا ہے قرآن حکیم قوموں کی تباہی کے حوالے سے کہ قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں کیا اصول اس کے پیچھے قوموں کے زوال کے پیچھے بنیادی طور پر جو عیش پسند طبقہ ہے اس کا کردار ہوتا ہے وہ بنیادی رول ادا کرتا ہے قرآن نے ذکر کیا وہ زا ردنا ان نہلی کا کریتن امر نا کہ جب ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کب اس قوم نے اس معاشرے میں تباہ ہونا تو کیسے پھر تباہی آتی ہے تو جو وہاں پر خوشحال طبقہ ہوتا ہے تعیش پسند طبقہ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اس کو سمجھاتے ہیں اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس طرز عمل کو ترک کرے اپنے آپ کو قاعدے قانون ضابطے کے اندر رکھے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے ففسقوفیہ نہیں مانتا وہ اپنے دولت کے زوم میں ہوتا ہے طاقت کے زوم میں ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس طبقے کی وجہ سے جو آفت آتی ہے وہ پوری سوسائٹی پر آتی ہے گویا معاشرے کی تباہی کا ذمہ دار طبقہ یہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اس کی خرابی پورے معاشرے کو لے ڈھونکتی اور اس سوالے سے قرآن حکیم نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قومیں تباہ ہوئی ان کا تم جائزہ لے لو کہ ان کی خرابی کس طبقے میں پیدا ہوئی تو عوام الناس کا مسئلہ نہیں ہوتا مسئلہ ہوتا ہے اس سوسائٹی کا جو چلانے والا طبقہ ہوتا ہے جو اس پہ غالب طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس اس قوم کے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ تباہی کا باعث بنتا ہے اس وجہ سے اگر قوم نے اپنے آپ کو تباہی سے بچانا ہے تو سب سے پہلے اس طبقے سے جان چھوڑا ہے کیونکہ یہ ناسور ہے یہ خود تباہ نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے اور اگر اس موقع پر یہ سوچو کہ نہیں ہم تو اپنی ذاتی زندگی میں ٹھیک ہیں نیک ہیں ہمیں ان سے کیا قرض ہے تو پھر دنیا کے نظام کے اعتبار سے یہ جو ہماری نیکی ہے یہ اس فساد کو اس تباہی کو روک نہیں سکتی باقی قیامت کے روز جس نے جو اچھا عمل کیا اس کو اس کا اجر ملے گا لیکن دنیا کے نظام کے اعتبار سے اصول یہی ہے کہ جو خالب طبقہ ہے اس کے نتائج سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے اس لیے جب تک ایک فاسد طبقہ سوسائٹی پر مسلط رہے گا اور اس کے تسلط سے سوسائٹی کو نہیں نکالا جائے گا تو وہ سوسائٹی اپنے آپ کو تباہی سے نہیں بچا سکتی یہی قرآن حکیم نے یہاں پر رہنمائی کی ہے اس لیے سوسائٹی کے باشور طبقے کی جو سوچنے والا طبقہ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طبقے کے مقابلے پر اپنی اجتماعی جدوجود کریں سوسائٹی کو بچانے کی جدوجود اسی طرح ہو سکتی ہے اور اگر وہ صرف اپنی ذاتی انفرادی اعمال کی طرف چلا جائے گا کہ ہم صرف اپنے آپ کو کچھ اعمال سے جوڑ لیں اور اپنی زندگی اپنے دائرے میں گزاریں ہم اس ماحول سے اس سسٹم سے ہمارا کوئی لنک نہیں کوئی تعلق نہیں تو اس سے سوسائٹی نہیں بچتی اس پہ یقیناً زوال آئے گا اور تباہی کی طرف یہ جائے گی قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جتنی بھی نتائج ہیں وہ انسانی ارادوں کے تابے ہوتے ہیں جیسا ارادہ ہوگا اگر کوئی شخص فوری فائدے کے ارادے سے کام کرتا ہے تو ظاہر اس کا نتیجہ اسے مل جاتا ہے دیکن وہ فوری فائدہ کچھ وقت کے لیے ہوگا اس کے بعد پھر تباہی آ جاتی ہے اور جس کی سوچ پائدار نتائج کی طرف ہوتی ہے اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے ایک صحیح نظریے کے ساتھ تو اس کی جد وجہد اس کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے قابل قدر ہوتی ہے اسی قرآن حکیم ان دو موضوعات کو بار بار ذکر کرتا ہے کہ ایک کا عنوان قرآن ذکر کرتا ہے العاجلہ جلدی جو چیز فوری حاصل ہوتی ہے جیسے ذاتی مفاد دنیاوی مفاد اور اس کے مقابلے پر قرآن حکیم آخرت کا تصور دیتا ہے تو آخرت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو بعد میں آ رہی لیکن ہے پائیدار اسی حوالے سے دنیا کے بعد کے نظام کو بھی آخرت کہتے ہیں وہ پائیدار ہوتا ہے اسی طرح دنیا کے اندر بھی ہم جو مستقبل کے حوالے سے کام کرتے ہیں وہ اس دنیا کی آخرت ہوتی تو ہمیشہ دنیا کے اندر ایک عام فہم اصول ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کے نتائج دیر پار نکلیں چاہے اس کو حاصل کرنے میں ہمیں کچھ وقت لگ جائے اور اگر ایک ایسا فائدہ جو فوری تو مل رہا ہے لیکن اس نے جلدی ختم ہو جانا ہے تو ہمیشہ عقل مند آدمی فیصلہ یہ کرتا ہے کہ میں جلدی کے بجائے وہ فائدہ حاصل کروں جو ہمیشہ رہے چاہے اس کے لیے مجھے کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے کچھ جد و جوت کرنی پڑے کچھ مشکل گزارنی پڑے اسی اصول پر دنیا کا نظام چلتا ہے کامیاب قومی وہی کہلاتی کہ جو قومی وقار قومی بقا کے لیے کام کرتی ہیں اس کے لیے مشکل دور بھی گزارتی ہیں مشکل وقت سے بھی گزرتی ہیں لیکن قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور جن کے سامنے فوری فائدے کی سوچ ہوتی ہے تو وہ فوری فائدے کی سوچ کے تحت مستقبل کا سودا کر لیتی ہیں اسی طرح قوم غلام بنتی ہیں ان کا سودا لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہمیں فوری فائدہ مل رہا ہے چاہے پوری قوم کا مستقبل تاریخی میں چلا جائے قرآن حکیم نے چونکہ اپنا تعارف کرایا تھا کہ یہ دیل اللطیح یا اقبام یہ بالکل درست اور صحیح راستے کی رہنما کتاب ہے ایک دستور العمل ہے تو اب یہاں پر قرآن حکیم نے اس بات کا پورا ایک لاہ عمل دیا ہے کہ کس طرح کا معاشرہ دین چاہتا ہے جس چیز کا قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے قزار ابک تیرے رب نے ایک فیصلہ جاری کر دیا اور یہ فیصلہ ہے انسانوں کی فلاح اور بہبود کا کن اصولوں پر معاشرہ قائم کرنا ہوگا کہ جس کو ہم کہیں گے کہ اچھا کامیاب فلاحی معاشرہ ہے سب سے پہلے تو نظریہ درست ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی بندگی کسی کی بالادستی قبول نہیں کرنی کسی کی اطاعت قبول نہیں کرنی صرف اللہ کی اطاعت اس کی بالادستی تو سب سے پہلے تو ذہنوں کو آزاد ہونا ضروری ہے غیر اللہ کی غلامی سے غیر اللہ کے دباؤ سے ان کے جبر سے اسی کو قرآن حکیم عبادت کے لفظ ذکر کرتا ہے تو عبادت کہا جاتا ہے اندر کے جذبے کو کہ جس میں انسان اطاعت کے ساتھ کسی کی بات مانتا ہے تو یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہو سکتی کسی اور کو شریک کریں گے وہ شرک ہو جائے گا وہ ناقابل قبول ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ یہ اسی فیصد اللہ کا حصہ ہے اور بیس فیصد کسی اور کا وہ مکمل اطاعت اللہ کی ہے تو قابل قبول ہے اور کسی کی بھی شراکت چاہے دو فیصد بھی ہو جائے گی تو وہ مسترد تو سب سے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اللہ تعبدو اللہ یا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کسی کی بندگی کسی کے سامنے جھکنا کسی کی بالادستی مت قبول کرو اور اس کے بعد قرآن حکیم نے سارا کا سارا سماجی تقاضوں پر گفتگو کی گبل والدین اشتانہ انسان کی جو سب سے پیڑی اس کی اکائی پیدا ہوتی ہے جو سب سے پہلا اجتماع پیدا ہوتا ہے جہاں پہ وہ دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس سے اس کا تعلق پیدا ہو والدین سے ہوتا تو اپنے اس یونٹ کو کہ جس کا تم اب حصہ بنے ہو تمہارے والدین نے تمہیں پالا پوسا ہے تعلیم و تربیت کی ہے تمہیں اس دنیا کے اندر ایک وجود بخشا تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کی تمہیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنی اور خاص طور پر اس وقت جب یہ کمزوری اور بڑھاپے کا شکار ہوئے تمہیں کوئی بھی ناگوار ترین بات بھی ہو تو زبان سے تم نے اف تک نہیں کرنا جھڑکنا نہیں ہے بہت ہی اعزاز کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی اپنے آپ کو ان کے سامنے پست رکھنا اور اللہ سے مستقل دعا کرنی ہے کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو بھی ان پہ اسی طرح رحم کر تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے سب سے پہلے سماجی اصول ہمیں یہ بتایا اب اس کے بعد اس کا دائرہ بڑھتا ہے مزید قرابت داروں سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے مزید خاندان کے رشتے اس کے سامنے آتے ہیں ددیالی رشتے آتے ہیں ننیالی رشتے آتے ہیں پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی سسرالی رشتے آتے ہیں پھر ایک, ایک لمبا چوڑا اس کا دائرہ بن جاتا ہے تو ان کے حقوق بھی اس نے ادا کر تو سماجی طور پر یہ ذمہ داری بھی اس پہ آتی ہے کہ اب ان کے ساتھ بھی اس کا حقوق کا فرائض کا ایک رشتہ جڑ گیا پھر سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقات ہیں ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ان سے تعاون کرنا یہ بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ سوسائٹی تمام افراد کے مجموعے کا نام ہے اگر سوسائٹی اپنے تمام افراد اور ارکان کا خیال نہیں رکھے گی تو یہی سوسائٹی کی تباہی کہلاتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ایک طبقاتی نظام کہ جس میں ایک طبقے کو تسلط حاصل ہے اور بہت سارے طبقے اس تسلط کی وجہ سے جبر کا شکار ہیں کمزوری کا شکار ہیں غربت کا شکار ہیں مسکنت ہے احتیاج ہے ان کے حقوق ادا کرو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو تو کمزور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مقصد یہی یہ ہوتا ہے یعنی کہ بھیک منگا بنا دو ان کو بھیک دیتے رہو ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو ان کو سوسائٹی کا ایک مفید شہری بناؤ تاکہ وہ سوسائٹی میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کرے اسی طرح قرآن حکیم نے مسافروں کے حقوق کی بات کی اس کا قرآن اس لیے ذکر کرتا ہے کہ ایک شخص اپنے مانوس ماحول سے نکلتا ہے ایک نامانوس جگہ چلے جائیں اس کی کوئی واقفیت ہی نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھو تاکہ کوئی بھی شخص اگر کسی ایسی جگہ پر چلا گیا اپنی کسی ضرورت تقاضے کی وجہ سے تو وہاں پر گویا کہ اس کے پاس رہن سہن کا ایک نظام موجود ہو اسی وجہ سے مسلم دور کے اندر باقاعدہ ایک سرائے کا نظام رہا ہے کہ ایک شخص جب سفر کو نکلتا تھا تو راستے میں سسٹم اور نظام جو بھی تھا وہ اس کے رہن سہن کے لیے انتظامات کرتا تھا کہ ایک منزل کے بعد ایک ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھی جہاں پر مسافر ٹھہرتے تھے ان کے جانوروں کے باندے کا بھی بندوبست ہوتا تھا ان کا تحفظ بھی ہوتا تھا وہ اسی اصول کے تحت ہی تھا کہ جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ مسافروں کا خیال رکھو اس طرح ایک شخص جو ہے لمبا سفر بڑی آسانی کے ساتھ کرتا تھا اور اس کو کسی طرح کے بوجھ کا یا مالی طور پر دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا اسی کے ساتھ قرآن یقین نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے کہ یہ جو وسائل ہیں یہ وسائل تمہارے پاس امانت ہے اس لیے ان کو بےجا ضائع نہیں کر سکتے بےجا اڑانا شروع کر میری چیز ہے تو میں جیسے چائے خرچ کروں جیسے ایک فرسودہ معاشرے کے اندر سوچ ہوتی ہے قرآن نے کہا کہ ان وسائل کو بے جا ضائع کرنے والے در حقیقت شیطان کے مشن پہ اس کے بھائی ہیں کیونکہ یہ وسائل تو قوم کے امانت ہوتے ہیں اجتماعی امانت ہوتے ہیں تو اجتماع کے لیے اللہ نے وسائل رکھے کسی کی ذاتی نمود و نمائش کے لیے ان کو ضائع کرنے کے لیے نہیں رکھے آپ کے پاس امانت کے طور پہ تو امانت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے اس کو خرچ کریں بلا ضرورت آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے تو یہی فرق ہے دین کے نظریہ ملکیت میں باقی مذاہب یا باقی نظاموں کے نظریہ ملکیت میں کہ یہاں ملکیت کا مقصد صرف اور صرف آپ استعمال کرنے میں دوسروں سے مقدم ہے اب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی تو اب آپ ان وسائل سے دوسروں کی استفادے کا اس میں سامان پیدا کریں اس کو ضائع نہیں کر سکتے اسی طرح قرآن حکیم نے یہ بات کی کہ اگر فرض کریں کسی وقت آپ کے پاس کم وسائل ہیں موجود نہیں ہیں اور کوئی تم سے تقاضا کرتا ہے ضرورت مند تو ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات کرو یعنی ان کو جھڑکنا شروع کر دو کہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے جو ہی مجھے کوئی اچھے حالات میسر آتے ہیں میرے پاس وسائل آتے ہیں تو میں تعاون کروں اور پھر اس میں قرآن حکیم نے ایک بڑی متوازن طریقے سے رہنمائی کی کہ نہ اتنا بخ جس کو قرآن کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو کہ ہم نے صحیح اور درست موقع پہ بھی خرچ نہیں کروں یہ رویہ بھی قابل مذمت ہے اور نہ ایسا کہ بالکل ان کو اڑانا شروع کر دو ان کو درست مقاصد کے لیے جہاں استعمال کرنا ہے ضرور کرو لیکن غیر ضروری طور پر ان کو ضائع مت کرو ایک اور سماجی تقاضا اولاد کے حقوق کے حوالے سے بتایا گیا کہ اولاد کی ذمہ داری پوری کرنا والدین کے ذمے ان کے تقاضے پورے کرنا ان کی جان کی حفاظت سے لے کر ان کی تعلیم و تربیت تمام چیزوں کو اس میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تمہاری اولاد جیسے چاہے ان کے ساتھ سلوک کروں جیسے ہی کچھ جگہوں پہ کچھ قبائل کے اندر یہ رواج رہا ہے کہ ہماری اولاد ہم چاہے اس کو مار دیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے اس طرح کے سنگ دلانہ رویے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اب وسائل میں شریک ہونے آ گئے اور ہماری زندگی میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو ان سے جان چھڑا دی جائے تو قرآن نے کہا کہ ان دنیا کے اندر جو شخص بھی آیا ہے وہ اپنے ساتھ وسائل کا انتظام کر کے آئے اب یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ ان وسائل سے استفادے کا سسٹم وضع کرے اس کے لیے میکنزم بنائے کہ ان وسائل سے یہ آبادی کیسے فائدہ اٹھائے گی اور تمام افراد ان وسائل سے استفادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ان وسائل کو جمع کر کے رکھنا ہے اسے سے تعیش کا سامان پیدا کرنا ہے اور اس بنیاد پہ کہا جائے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لہٰذا میں دوسرے کو نہیں دیتا اور حتیٰ کہ اس کے اندر اتنی سنگ دلی پیدا ہو جائے کہ اپنی اولاد بھی, بھی خرچ نہیں کرتا اور اس طرح وہ ضائع ہو جائیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ان کے حقوق کا خیال کرنا اسی طرح قرآن حکیم نے سوسائٹی کے معاشرتی سماجی تعلقات کے حوالے سے اس چیز کو بہت اہم قرار دیا کہ سوسائٹی میں مختلف صنفیں ہوتی ہیں مردوں کی صنف بھی ہے عورت کی صنف بھی ہے ان کے درمیان جو پاکیزہ تعلق ہے نکاح کی صورت میں وہی گویا کہ سوسائٹی کے بقا کا ذریعہ ہے اس سے ہٹ کے تعلقات قائم کرنا یہ سوسائٹی میں بہت بڑے فساد کا باعث بنے گا۔ اس سے تنازعات پیدا ہوں گے اس کے ذریعے انسانیت کی تجلیل ہوگی لہٰذا بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ یہ سب سے زیادہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے انسانی جانوں کی حفاظت کرو ہر انسانی جان محترم ہے کسی کی جان آپ لے نہیں سکتے سوائے اس کے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا کسی کو قتل کر دیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جرم کے طور پہ اس کو سزا دی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت موجود نہیں ہے. باقی اگر کوئی شخص قتل ہوا ہے مظلومی کے حالت میں اس کے ساتھ ظلم ہوا تو پھر اس مظلوم کے وارثوں کو اختیار دیا گیا کہ تم اگر قاتل سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو باقاعدہ سسٹم کے ذریعے جو بھی ایک مروج نظام ہوتا ہے عدالت کا اس کے ذریعے تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن اس میں بھی حدود سے تجاوز نہیں کرنا کہ اس کو سزا دیتے وقت اس کو اذیتیں دینا شروع کر دو یا اس کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دو اس کی اجازت نہیں ہے یا ایک نے قتل کیا تھا اور جواب میں ہم نے چار پانچ آدمیوں کو نامزد کر کے ان کو سزا دلوا رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہر چیز کے اندر انصاف کو ملحوظ رکھو یتیم کے حقوق کا خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا کہ سوسائٹی میں بسا اوقات کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اپنے سرپرستوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرے اگر وہ وراثت کے اندر اپنے پاس کچھ اسباب و وسائل رکھتے ہیں تو ان اسباب و وسائل کی حفاظت کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ للچائی نظروں سے دیکھا جائے اور ان وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے اسی طرح قرآن حکیم نے ایفائے عہد سوسائٹی کے لیے بہت اہم قرار دیا عہد پورا کرنا معاہدات پورے کرنا انسانوں کے جو آپس میں رشتے ہیں معاہدات ہیں ہر آدمی دوسرے کے ساتھ جب کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو گویا کہ ایک دوسرے پر ان کا اعتماد ہوتا ہے اسی کو معاہدہ کہتے ہیں تو معاہدے کی کوئی بھی شکل ہو چاہے وہ باقاعدہ لکھا ہوا معاہدہ ہو یا سماجی معاہدہ ہے کہ جب بھی افراد کسی سوسائٹی میں اکٹھے رہتے ہیں تو ان کا درمیان ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے کسی کمپنی کے اندر ہیں کسی ادارے کے اندر ہیں جہاں پر بھی افراد موجود ہیں ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں ہر ایک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان حقوق و فرائض کے نظام کو پورا کرنا ضروری ہے معاشی حوالے سے رہنمائی دی گئی کہ سوسائٹی کے اندر اشیاء کے جو تبادلے کا نظام ہے یہ عدل پہ قائم ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک طاقت کے بل بوتے پر فریب کے بل بوتے پر دوسرے سے زیادہ وصول کرے اور دوسرے کو کم دینا شروع کر دے چاہے مقدار میں کمی بیشی کر دے یا معیار کے اندر کمی بیشی کر دے اس کی اجازت نہیں وزین و بالقستمستقیم بالکل درست پیمانے سے چیزوں کے درمیان فیصلے کرو اور اسی کے بہتر نتائج نکلیں گے کسی بھی بلا تحقیق بات کے پیچھے مت چل پڑو کوئی بھی بات ہو پوری طرح اس کو سنو سمجھو تلاش کرو کہ اس کی حقیقت کیا ہے بے سوچے سمجھے کسی بات کے پیچھے چل پڑو جیسے آج سوسائٹی کے اندر بہت ساری خبریں ایسی چلتی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور انہی خبروں کی بنیاد پہ تعلقات میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے نقصانات بھی ہوتے ہیں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں بد بھی پیدا ہوتی ہیں اور اب تو یہ پوری ایک صنعت بن گئی جو پورا کا پورا آپ کا میڈیا کا نظام ایک صنعت بن چکی ہے اس کا پوری اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے کہ بے بنیاد باتوں کو ترویج دینا بے بنیاد خبریں بے بنیاد تبصرے ایک دوسرے پر الزام تراشی پورا کا پورا ایک نظام بن گیا قرآن توجہ دلاتا ہے کہ سماعتیں ہوں بصارتیں ہوں سوچنے کا عمل ہو یہ سارے اللہ کے ہاں ذمہ دار ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ کیا تھا اور بیان کیا کیا, کیا تم نے کانوں سے جو تم نے بات سنی کتنی تحقیق کی اس میں پھر اس پر سوچ سمجھ کے جو تم نے اس پہ پلان بناتے رہے وہ کیا تھے اسی طرح سماج کی بھلائی کے لیے ایک بہت اہم چیز بتائی گئی کہ معاشرے کے اندر انسانوں کو ایک معمول کی زندگی میں رہنا چاہیے کسی کو بہت زیادہ اکڑ کے رہنا کہ دوسروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے تو قرآن نے کہا کہ اس طرح کی جو تمہاری سماجی زندگی ہے وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ جو ایک شخص بہت زیادہ اپنے آپ کو تم طرا کے ساتھ چل رہا ہے اکڑ کے چل رہا ہے قرآن وہاں پہ ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہے کہ تم زمین پہ جتنے مرضی پاؤں مار کے چلتے زمین پھٹ تو نہیں سکتی تم جتنا اپنا سر اونچا کر کے اور اکڑتے رہو تم پہاڑوں کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتے جتنے ہو اتنی رہو گے تو اس لیے اپنے اوقات کے اندر رہو اور یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہوتا ہے دوسروں کو آدمی کمزور سمجھ رہا ہوتا ہے عقید سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے اس لیے اپنے چال ڈھال کے اندر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان سب سے برتر ہوں اعلیٰ ہوں طاقتور ہوں یہ ساری باتیں قرآن حکیم نے ذکر کی کہ یہ ساری حکمت کی باتیں حکمت عملی کی باتیں کہ جن پہ عمل کیا جاتا ہے یہ وہ سماج ہے جو قرآن عملاً پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس نے پیدا کیا دنیا کے اندر عروج انہی اصولوں کی بنیاد پر قومیں حاصل کرتی ہیں اور جب ان اصولوں سے انحراف ہوتا ہے تو اسی کو زوال کہا جاتا ہے قرآن حکیم ایک ہی مضمون کو بار بار مختلف طریقے سے اس لیے بیان کرتا ہے لئے عزک تاکہ انسانوں کو نصیحت حاصل ہو یا دھیانی ہو بات ایک ہی ہوتی ہے طریقہ کبھی مثال کی صورت میں کبھی احکامات کی صورت میں کبھی ممانعت کی صورت میں کہیں سزا کے حوالے سے کہیں پر جزا کے حوالے سے مضمون بیان کرنے کا اصل مقصد یہ کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے ذہن نشین ہو جائے اسی کے ساتھ قرآن حکیم اس بات کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جدوجود وجہ کر رہے ہیں وہ جو جاہلیت کا معاشرہ ہے یا مکہ کا معاشرہ ہے قرآن حکیم آپ ان کے سامنے پڑھتے ہیں تو یہ اپنے اور آپ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کو نہ دیکھ سکیں نہ آپ کی بات ہمارے کانوں تک پہنچ سکیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پہ پر پردے ڈال دیتے ہیں جو یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ تو نکلے گا اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں صرف اللہ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں اس کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو گویا کے پیٹ پھیر کے بھاگنے لگ جاتے ہیں یہ تو ہمارے پورے نظام کی نفیے ہو گئی اور پھر اسی طرح آپس اس میں بیٹھ کر یہ مشورے کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو پیروکار ہیں یہ تو آپ کی جو نوعیت ہے خدا نخواستہ مشہور ہے آپ پہ تو کوئی جادو ہو گیا ہے قرآن کہتا ہے دیکھو کیسی کیسی مثالیں بیان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ کہتے ہیں ہم ہڈیاں بن جائیں گے پھر بھی ہوگا وہ سیدھا ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے تم جو مرضی بن جاؤ تم پتھر بن جاؤ تم لوہا بن جاؤ تمہارے ذہن کے اندر اس سے بھی کوئی زیادہ بڑی چیز آتی ہے بن جاؤ اگر اس وقت بھی تم سوال کرو گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا تو آپ کہہ دیں اللہ ہی تمہیں زندہ کرے گا کیونکہ پیدا اس نے کیا تو جو پیدا کر سکتا ہے پیدا شدہ چیز فوت ہو گئی ہے اس میں موت آ گئی ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے تو یہ چیز عدم سے آگئی وجود میں اب تو وجود رکھتی ہے وہ چاہے وہ ڈھانچہ بن گئی ہے یا اس کے ذرات زمین کے اندر مل گئے لیکن اس کی بنیاد تو موجود ہے تو جس نے آغاز کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے کون سا اس کے لیے مشکل کام ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کہہ دیں کہ جب بھی بات کریں تو وہ بات کریں جس سے معاشرے کی بھلائی ہوتی ہو جس سے سوسائٹی کے اندر فساد ختم ہوتا ہو کیونکہ شیطان تو لوگوں میں اشتعال پیدا کرتا ہے وہ تو معاملات کو بگاڑتا ہے لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرتا ہے اور دین ان جھگڑوں کو مٹانے کے لیے آئے اس لیے یہ بنیادی حکم دیا گیا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر جو شیطان کا عمل ہے ابلیس کا عمل ہے اس کو بار بار ذکر اس لیے کرتا ہے کہ اپنے دشمن کا پہچاننا بہت ضروری ہے اس کے طریقہ واردات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس کس طریقے سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلے دن سے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ انسان کی عزت کا اس کی شرافت کا اس کے حقوق کا دشمن ہے چنانچہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس انسان کو سجدہ کرو اور اس نے انکار کر دیا تو اس نے اس موقع پر اپنے اس اندر کے حسد کا ذکر کیا کہ اس کو مجھ پر آپ نے عزت دے دی مجھے گویا کہ اس کے مقابلے پر مجھے آپ نے کم درجہ دیا اب مجھے اگر مہلت مل گئی تو میں نے اس کی اولاد کو مستقل طور اس کا پیچھا کرنا میں اس کے پیچھے پڑا رہوں گا چند لوگ ہوں گے جو میرے داؤ میں نہیں آئیں گے لیکن میں باقی سب کو متاثر کروں گا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اللہ نے کہا کہ جاؤ جو تم کچھ کر سکتے ہو کرو اپنی آواز سے لوگوں کو مشتعل کرنا چاہتے ہو ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو لاؤ لشکر لے کر ان پہ حملہ ور ہونا چاہتے ہو ان کو سوہان خواب دکھانا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ مل جاؤ تو تمہیں مالی طور پہ بڑا فائدہ ہو جائے گا یا تمہارے جتھے بڑے بڑے بن جائیں گے جو بھی تم نے جھوٹے وعدے کرنے کر لو جو میرے راستے پر ہیں میرے بندے ان پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا وہ تمہاری ہر طریقہ واردات کو سمجھیں گے اور وہ اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں گے ان پہ تمہارا کوئی بس نہیں چل سکتا صرف چند لوگوں کو بیوقوف لوگوں کو احمق لوگوں کو تم اپنے ساتھ ملا لو گے اللہ نے انسانی نسل کو اس دنیا کے اندر بہت بڑا اعزاز دیا وہاں سے اعزاز کا آغاز ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ملائکہ کے ذریعے اس انسان کی جو عظمت تھی سجدے کے ذریعے واضح کر دی پھر اس دنیا کے وسائل پر اس کو پوری طرح دست رستی کہ ان وسائل سے کیسے استفادہ کرنا ہے اب انسان چیزوں کی خاصیتیں سمجھتا ہے یہ اللہ نے اس کے اندر علم رکھا ہے کہ معدنیات سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے زراعت سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے چیزوں کو کیسے وجود میں لانا ہے صنعت کیسے تشکیل دینی ہے ایجادات کیسے کرنی ہے اس دنیا کے اندر اس کو تمام چیزوں کے حوالے سے اس کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا اس کو بالادستی دے دی اسی کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور پھر اس کو اس دنیا کے اندر چلنے پھرنے کا پورا کا پورا علم دے دیا کہ میں نے سمندر کا سفر کیسے کرنا ہے خشکی کا سفر کیسے کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں نے ساز و سامان کیسے منتقل کرنا ہے پھر دنیا بھر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے وسائل رکھے ہیں استعمال کے ان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے یہ سارا علم اس انسان کو دیا گیا اس لیے وہ ان چیزوں سے نت نئی چیزیں بناتا رہتا ہے ان چیزوں کو بہتر سے بہتر استعمال میں لاتا ہے چنانچہ دنیا کی بہت بڑی مخلوق پر اس کو اللہ نے فضیلت دی دنیا کی سب سے دست مخلوق انسان ہے یہ دنیا کے ہر چیز سے فائدہ اٹھاتی ہے چاہے جاندار ہو یا بے جان چیز ہو کیا معدنیات کیا حیوانات کیا نباتات دنیا کی جو بھی چیز ہے اور کیا خلا ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی تو اس طرح اس انسان کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے اب اس کو اس اعزاز کے نتیجے میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی اس دنیا کے اندر اس نے ایک تو سالے اجتماعی زندگی بسر کرنی ہے اور دوسرا اپنے رب سے تعلق کو اس نے استوار کرنا کسی اور کی بالادستی قبول نہیں کرنی رب سے تعلق بھی اصل میں اسی لیے ہے تاکہ اس انسان کے اندر کسی اور کی بالادستی کا تصور نہ پیدا ہو جائے کسی اور کی بالادستی قبول نہ لے۔ اس لیے اس کے دل کے اندر صرف ایک ذات کی بالادستی برتری بڑائی ڈالی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ قرآن نے کہا کہ اب اس انسان کو اپنے اعمال کا جواب دے بھی بنایا گیا دنیا میں کوئی اور مخلوق جواب دہ نہیں بنائے گی جب اعزاز اتنا بڑا دیا تو پھر ظاہر اس کے مطابق اس کو اپنے اعمال کی بعض پرس کا بھی سامنا کرنا ہوگا اسی وجہ سے دنیا کے اندر اس کے امال کے لیے نتائج کا نظام بھی رکھا گیا اور یہ نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور یہ نتائج اس دنیا کے بعد کے نظام میں آخرت میں بھی ظاہر ہوں چنانچہ قرآن کہتا یوم ندوق جب ہم تمام لوگوں کو اپنی پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے جس جس کی قیادت میں لوگ کام کر رہے ہیں تو اگر اچھا پیشوا ہے تو ظاہر اس کے ساتھ آئیں گے اگر کسی غلط پیشوا کا قیادت کا انتخاب کیا تو اس کے ساتھ آئیں گے اور پھر جن کے اعمال صحیح ہوں گے اس دنیا کے اندر انہوں نے لوگوں کو ایک اچھا ماحول دینے کی کوشش کی ہوگی اچھے اخلاق کے ساتھ رہے ہوں گے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے جذبے کے ساتھ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا لیکن ایک بات قرآن نے واضح کی ولا یوز لمولہ فطیلہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اور اس کے بعد قرآن ایک ضابطہ بتا رہے کہ جو اس دنیا کے اندر حقائق سے آنکھیں بند کر کے رہے حقیقت سامنے موجود تھی لیکن قبول نہیں کی مفادات کی وجہ سے اندھے ہو گیا جب انسان پر کوئی چیز غالب ہو جاتی حبص غالب ہو جاتی ہے مفادات غالب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گویا اس کی وجہ سے حقائق دیکھنے سے اور سچے راستے پر چلنے سے اندھا ہو جاتا ہے تو پھر جو اس دنیا میں اندھا ہو گیا تو پھر آخرت میں بھی اندھا ہوگا وہاں پر بھی اس کو کامیابی کا راستہ نظر نہیں آئے گا قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے کہ آپ یہ ساری چونکہ سورہ مکی صورت ہے مکہ مکرمہ کے اندر آپ کو اس تعلیم و تربیت کے نظام کی طرف توجہ دلائی گئی جو نماز کی صورت میں موجود ہے اس کے قیام کا اہتمام کریں اور اس میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان اوقات کے علاوہ ایک عبادت آپ کے لیے مخصوص تھی جس کو تجدد کی عبادت کہا گیا یہ ساری جو جدوجود وجہد ہے کہ دن میں آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی جدوجود کرتے ہیں ان کے اندر ایک اعلیٰ درجی کی سوچ پیدا کرتے ہیں رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک مجاہدے کی زندگی اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑے مقام پہ فائز کرنا اس کو مقام محمود کہا گیا یہ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ مقام ہوگا جہاں پر آپ اللہ کے حمد و ثناء بیان کریں گے اور یہاں پر آپ کے اس جھنڈے کے تحت آپ پر ایمان لانے والوں کی ساری تعداد جو اول سے لے کر آخر تک ہوگی اور یہ سب سے نمایاں ترین جگہ ہوگی تمام اقوام کے مقابلے پر اب مستقبل کے حوالے سے مکہ مکرمہ سے اگلے دور کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کہ اب ہجرت کی شروعات ہوا چاہتی ہیں اس لیے اب اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ میں جہاں بھی جاؤں تو سچائی کے ساتھ داخل ہوں اور جہاں سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ نکلوں یعنی مکہ سے میرا نکلنے کا عمل بھی سچائی کے ساتھ نکلنے کا ہو اور اب مکہ سے نکل کے میں جہاں جا رہا ہوں مدینہ میں تو وہاں پر بھی میرا سچائی کے ساتھ داخلہ ہو اور مجھے اس دنیا کے اندر ایسا غلبہ عطا کر جو میری مدد کرنے والا ہو تو یہ باقاعدہ گوائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس میں آپ نے اپنی لیے اس دنیا کے اندر سلطنت اور غلبہ اللہ سے مانگا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر اس لیے ہوئی کہ آپ کے ذریعے دین غالب ہو پھر اللہ نے آپ کی اس دعا کی قبولیت کا بھی ذکر کر دیا کہ آپ کہہ دیں کہ حق آ چکا باطل مٹ گیا باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے قرآن حکیم کی جو فکر ہے وہ ناقابل چیلنج ہے یہاں پر قرآن نے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کا انصاف کہہ دیں کہ دنیا کے سارے انسان سارے جنات جمع ہو کر اس قرآن کی فکر کے مقابلے پر کوئی فکر لے آئیں تو نہیں لا سکتے اس کی فکر ہر دور کے اعتبار سے غالب فکر ہے ہر دور کے حالات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے اس میں فرسودگی نہیں ہے ورنہ دنیا میں کوئی بھی فکر ہو کچھ عرصے کے بعد فرسودہ ہو جاتی ہے ماحول بدل جاتا ہے نئے تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن قرآنی حکیم کی فکر ہر دور کے اندر ظاہرے کی زندہ فکر رہی ہے اور آج بھی اس کے اندر وہی صلاحیت اور وہی تازگی موجود ہے اب اس فکر کے ساتھ جب تعلق جڑے گا اور اس کے احیاء کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ ہم نے اس فکر کو سوسائٹی میں زندہ کرنا ہے تو پھر آج بھی وہی اخلاق وہی معاشرہ جو قرآن نے اول دور میں پیدا کیا اور ایک طویل دور تک اس کا یہ فکر دنیا میں غالب رہا ہے تو آج بھی اس کے اندر وہی صلاحیت موجود ہے اب یہ مخالفین کے جو سوچ ہیں وہ خالصتاً مادہ پرستی اور سرمایہ پرستی کی بجائے نبی کی بات پہ توجہ دیں کہ اس سے سوسائٹی کیسے بنتی ہے اس سے اخلاق میں کیا ترقی آتی ہے اس سے معاشرے کے اندر لوگوں کے تعلقات میں کیا بہتری پیدا ہوتی ہے اس میں مستقبل کے حوالے سے انسان کی سوچ کو کس طرح عروج ملتا ہے وہ ہر چیز کو اپنے پیمانے سے دیکھتے ہیں اب یہاں قرآن نے ایک فہرست ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم ایمان لائیں گے کہ ہم آپ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے زمین سے ایک چشمہ نکال نکالیں پانی کا چشمہ ابلنے لگ جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہاں آپ باقی بہت بڑی شخصیت ہے اس بنیاد میں ہم ایمان لائیں گے تو یہ پیمانے ہیں کہ کس کے پاس بڑی زمین ہوگی پانی کے چشمے ہوں گے باغات ہوں گے دولت ہوگی حکومت ہوگی کچھ نے کہا کہ آپ کے باغات ہوں کھجور کے اور انگوروں کے اور ان میں درمیان میں نہریں بہ رہی ہوں تو پھر ہم آپ کی ایمان لائیں گے کسی نے کہا کہ آپ آسمان سے ٹکڑا کاٹ کے لائیں یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو کوئی ٹکڑا نکال کے لے آئیں تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں باقی آپ بڑی پہنچی شخصیت ہیں کسی نے کہا کہ آپ کے ساتھ اللہ آئے اور فرشتے آئے اور وہ آ کے بتائیں کہ ہمارا نمائندہ ہے کسی نے کہا اگر آپ سونے کا دمکتا چمکتا آپ کا گھر ہوگا تو پھر آپ آپ ایمان لائیں گے کسی نے کہا آپ ہماری نظروں کے سامنے آسمان پہ ہمیں نظر آئے کہ آپ آسمان پہ چڑھتے اور صرف چڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ آپ وہاں سے ہمارے نظروں کے سامنے ایک کتاب اٹھا کے کہ یہ اللہ نے کتاب دی یہ سوچ ہوتی ہے مادہ پرستوں کی سرمایہ پرستوں کی وہ ہر چیز کو اس پیمانے سے دیکھتے ہیں یہ مروبیت ہوتی ہے ان کے اندر جو انسان کی اصل چیز ہے اس کے اندر اللہ نے ایک عقل رکھی ہے شعور رکھا ہے سوچ سمجھ رکھی ہے جس کی وجہ سے اس کو باقی سب چیزوں پہ برتری حاصل ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دی اس نے قرآن ان ساری باتوں کے جواب میں آپ سے کہا کہ آپ ان سے ایک ہی بات کہہ دیں کہ میں ایک انسان اور اللہ کا نمائندہ ہوں میں کوئی ناٹک دکھانے والا کو عجوبے دکھانے والا آدمی نہیں ہوں کہ تمہارے ہر فرمائش کو لے کے میں چل پڑوں میں تو اللہ کا نمائندہ جو مجھے اللہ حکم دے رہا ہے جو اس نے مجھ پہ ذمہ داری عائد کی میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا اور وہ میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں پھر یہ کہ جو ملائقہ آ جائیں فرشتے آ جائیں قرآن نکاح اگر دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتہ آ جاتا ہے۔ جب رہتے دنیا کے اندر انسان ہیں ان انسانوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے والا رہنمائی دینے والا نمائندہ آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا اگر اس طرح کی جو تم چیزیں کہہ رہے اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا اس سے لوگوں کی ہدایت کا کیا تعلق ہے کہ اس کے پاس بڑے بڑے باغات ہوں یا اس کا سونے کا گھر ہو یا جو بھی کچھ اس سے انسانوں کی ہدایت کا فلاح کا کیا تعلق میں <تصفح> تو تمہاری ہدایت کی بات کر رہا ہوں تمہاری فلاح کی بات کر رہا ہوں تمہارے معاشرے کو سازگار بنانے کی بات کر رہا ہوں تمہارے اندر اخلاق کی بلندی کی بات کر رہا ہوں تمہارے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں اب ان کی حالت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے خزانے دے دے تو یہ تو اس قدر بخیل ہیں کہ یہ خرچ ہی نہیں کریں گے یہ تو اللہ تعالی نے وہ خزانے اپنے پاس رکھے ہوئے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ان خزانوں تک ہر ایک کی رسائی انبیاء علی و وسلام کے بتائے ہوئے اس نظام ہدایت کے تحت ہوتی ہے اور اگر اس دنیا میں ان لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا تو نتیجہ کیا نکلتا کہ سوسائٹی کے اندر اب یہ لوگ ناجائز طریقے سے غالب ہو کر ان پہ قبضہ کیا میں پھر تو ان نے کہنا تھا کہ ہمیں تو قدرتی طور پر فطری طور پر اللہ نے یہ خزانے دیے پھر تو اس دنیا میں لوگوں کی زندگی ختم ہو جاتی بکان ال انسان و قطورا ایسا انسان تو بہت تنگ دل ہے وہ تو کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے وسائل کسی کی ملکیت میں نہیں دیے ہوئے ان وسائل کا استعمال اور ان تک رسائی اللہ نے ہر انسان کے لیے مقرر کی اس کا حق رکھا ہے اور اس کو کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ حق نہیں ملتا تو قانونی طور پر اخلاقی طور پر تمہیں اس حق کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ہدایت بھی دی اور تمہیں حق بھی دیے کیونکہ یہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ ان وسائل پہ قبضہ کر کے اس کو اپنے پاس روک کے بیٹھ جائے اس صور کے اختتام پر بھی اسی توحید کے مضمون کو ذکر کیا گیا کہ جیسے صورح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظمت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بالائی نظام میں لے کر گیا معراج کی صورت میں تو وہی اللہ کی ذات اس دنیا کے اندر اپنا نظام قائم کرتی الْحَمْدُ الحمد الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اللہ کی ذات بالکل واحد ہے دنیا کے اندر تعاون کی تین صورتیں ہوتی ہیں تینوں کی نفی کر دی گئی یا تو انسان اپنے سے جو کم عمر ہے ان سے تعاون لیتا ہے ایک انسان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی معاون بنتی ہے ان سے وہ تعاون لیتا ہے یا کوئی برابر کا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر دیتا ہے اس سے مل کے اپنا کام کاج چلاتا ہے یا پھر انسان اپنے کسی بڑے کے تابع ہو کر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے قرآن نے تینوں چیزوں کی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی اپنی اولاد بنائی کہ جس سے اس کو تعاون کی ضرورت پیش آئے نہ اس کا کوئی برابری کا ہمسر ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہو اختیارات کے اندر کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے سامنے وہ پست ہے اور اس سے کوئی تعاون لینے والا ہو کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کو احتیاج نہیں ہے کسی بھی شکل میں تمام چیزوں کے قرآن نے یہاں پہ نفی کر دی اور وہ و تقبیرہ آپ سے کہا گیا کہ اس ذات الہی کی آپ عظمت بیان کریں اس کی بڑائی بیان کریں اسی وجہ سے ہم اللہ اکبر جو نماز کے اندر ہر حرکت کے اندر ہمیں سکھایا گیا وہ اسی عظمت کے اظہار کے لیے کہ دنیا کی ہر طاقت کی جو بڑائی ہے اس کی نفی کرنی ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے ہر چیز کے اندر طاقت کے اندر اختیارات کے اندر وسائل کی ملکیت کے اندر عروج کے اندر ہر چیز کے اندر اسی کی بڑائی اور باقی سب لوگوں کی بڑائی کی نفی کرنی یہ درحقیقت توحید کا بنیادی مقصد ہے سورہ کاف مکی صورت ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ واقعات ذکر کیے گئے اور یہ ان قوموں کے واقعات ذکر کیے گئے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دو سلسلے رہے ہیں ایک ہدایت کا سلسلہ باقاعدہ وہی بھیج کر انبیاء کی بیست کی صورت میں رہا ہے اور دوسری صورت یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی قلوب کے اندر جو فطرت کا ایک نظام ہے کہ ان کی سوچ و بچار کے ذریعے ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے یہ بھی دنیا کے اندر ایک نظام رہا ہے کہ فطرت تو انسان کی سلیم ہے درست ہے اس فطرت کے حامل جو صحیح سلیم فطرت کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غور و فکر کے ذریعے صحیح راستے تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بطور نمونے کے ذکر کیا اور یہاں واقع جو ذکر کیا گیا وہ سابق کہف کا ذکر کیا گیا اسی طرح سورہ کے اختتام پر ایک بادشاہ کے واقعے کا ذکر کیا کہ جو عادل حکمران تھا ذوالکرن کے واقع کا ذکر کیا گیا آغاز قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کتاب کے حوالے سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور چالیس سال تک کا جو دور ہے اس میں آپ نے جو زندگی بسر کی ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق کی آپ اس دور میں بھی سچائی پر رہے امانت پر رہے دیانت پر رہے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی پر رہے کبھی آپ سے ذرہ برابر بھی کسی کے حق کے اندر کوتاہی نہیں ہوئی حالانکہ ابھی آپ کے پاس نبوت نہیں آئی تو یہ اندر کے جو فطرت کا تقاضا ہے وہ گویا کہ آپ کو گائیڈ کر رہا تھا اس میں غور و فکر اسی غور و فکر کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے کئی کئی دن آپ وہاں پر اعتکاف کی حالت میں رہتے تھے مراقبہ کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے کائنات کے نظام پر تو ایک دور آپ کا وہ گزرا ہے اور پھر اگلے دور میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ پہ وہی نازل کر کے آپ کو معاشرے کے اندر کام کرنے کی ذمہ داری سونپ دی آپ رسول ہیں و آپ نے معاشرے کو متوجہ کرنا اس سے پہلے آپ کے سوچ و بچار کا نظام اپنی ذات کے حوالے سے تھا تو دونوں طرح کے نظام سے آپ گزریں تو اس کا ایک نمونہ دنیا کے اندر کاف کا کہ چند نوجوان تھے وہ انہوں نے اپنے گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لیا کہ اس کے اندر شرک موجود تھا ایک بادشاہ تھا وہ لوگوں پر اپنی بالادستی قائم کر کے اس نے مجبور کر رکھا تھا تو انہوں نے گویا کہ پوری اپنے قلبی اطمینان کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے اپنے غور و فکر سے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ انسان اس کا آسمان میں کیا دخل ہے اس کا ایک چھوٹے سے خطے کے علاوہ باقی زمین پہ کیا عمل دخل ہے نہ موسموں سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ زمین کے پیداوار سے اس کا کوئی تعلق ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں تو ہم اس برتر ذات کو جو ہم گرد و پیش میں اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے پر ہم کسی کو خدا نہیں مان سکتے اور ہمارے ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا خدا بنا رکھا اور اگر ایسی کوئی بات ہے تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کریں جو اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں ان سے بڑھ کے تو کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اب اس فکر پر جب وہ اکٹھے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نظام سے علیحدہ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ نظام ایک تو جبر بھی کرے گا اور ہمارے اس غور و فکر کے نظام کے اندر خلل بھی ڈالے گا تو لہٰذا انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا کہ ہم وہاں پہ جا کے اللہ کی بندگی کریں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو بھی رہنمائی ہوگی ہم اس کے مطابق لا عمل اختیار کریں گے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا ان پر ایک نیند ڈال دی چنانچہ قرآن حکیم نے اس پورے عمل کا ذکر کیا کہ اس غار کے اندر تھے تو وہ غار اس طرح بنی ہوئی تھی اور جہاں پر یہ لوگ آرام کے لیے لیٹے تھے وہ اس طرح کی کہ سورج آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی ان پر نہیں پڑتا تھا اس طرح گویا کہ اللہ نے ان کی ایک حفاظت بھی کی اب بظاہر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیدار ہیں لیٹے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بالکل سو چکے تھے اللہ نے ان کو کروٹ بھی دے رکھی تھی کہ اگر ایک کروٹ پہ پڑے رہتے تو ظاہر وہ جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ نے گویا کہ تقریباً تین سو سال ان کا یہ عرصہ اس حالت میں گزرا اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے تو انہیں تو یوں محسوس ہوا آپس میں پوچھا بھی ہم کتنی دیر رہے تو ان کا اندازہ یہ تھا کہ ایک دن آدھا دن رہے ہیں پھر ان کو ظاہر ہے کہ طوی تقاضے کے مطابق بھوک محسوس ہوئی تو جو اپنے ساتھ کچھ سکے لے کر آئے تھے اپنے میں سے ایک آدمی کے حوالے کیے کہ جاؤ لیکن پورے احتیاط کے ساتھ جانا اور اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم نے جو پاکیزہ کھانا ہے وہ لینا ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا اور کسی کو اپنے بارے میں پتہ نہ چلنے دینا کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ ظاہر ہے ہمارے تعقب میں ہم نے ان کے پورے نظام کو چیلنج کیا ہوا ہے تو یہ تو ہمیں رجم کر دیں گے سنگسار کر دیں گے یا یہ کہیں گے کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ پھر تو ہم ناکام ہو جائیں گے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تین سو سال کے بعد جب وہاں سے نکالا وہ سکے وغیرہ لے کر گئے تو ظاہر ہے وہ مارکیٹ بدل چکی تھی نظام بدل چکا تھا ہر چیز نئی ہو گئی تھی تو وہاں پر ظاہر ہے جب یہ سکے گئے تو وہاں پہ سوالات پیدا ہو گئے کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے یہ کون لوگ ہیں یوں گویا کے لوگوں تک ان کی بات پہنچ گئی اور اس وقت تک جو معاشرہ بدل چکا تھا ایک عادل حکمران کی حکومت تھی اس وقت بحث یہ ہو رہی تھی کہ دنیا سے جانے کے بعد کیا دوبارہ زندگی ہوگی کیسے ہوگی اب ان کے لیے یہ واقعہ گویا کہ سبق آموز تھا کہ یہ لوگ تو تین سو سال پرانے ہیں اگر یہ دوبارہ بیدار ہو کے آ گئے ہیں تو اسی طرح دنیا سے اگر کوئی چلا جائے تو کتنا بھی وقت گزر جائے دوبارہ اٹھنا کوئی ناممکن نہیں تو اس طرح اس واقعے کے ذریعے درحقیقت اللہ نے ایک تو توحید کا پیغام سمجھایا اور دوسرا دنیا سے جانے کے بعد جو آخرت کا نظام ہے باس بادل موت جس کو کہا جاتا ہے اس کو سمجھایا اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ ہدایات بھی دی ہیں اس واقعے کے پس منظر میں پہلی ہدایت تو یہ دی کہ ہمیں بات یا وعدہ کرنے میں کیا طریقہ کلام اختیار کرنا چاہیے کیسے گفتگو کرنی چاہیے تو اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی کام جو تم بعد میں کرنا چاہتے ہو کہ میں یہ کام کل کروں گا تو اس میں اللہ کی مشیت کا ذکر ضرور کیا کرو کہ میں یہ کام انشاءاللہ اللہ کل کروں گا اور اس انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنے عزم کو اللہ کی مشیت سے جوڑا ہے کہ میرا اپنا عزم ہے لیکن اس پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آ جائے تو میں اس کو اللہ کی مشیت سے جوڑوں انشاءاللہ شاء کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرا عزم نہیں ہے اللہ نے چاہ تو ہو جائے گا جیسے ہمارے یہاں اس کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے اصل اس کا مقصد ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پورا فیصلہ کر لیا اب میں اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کی مشیت سے جوڑ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرا دے کو رکاوٹ نہ پیش کرے تو یہ طریقہ کلام ہمیں قرآن حکیم سکھا رہا ہے دوسری بات یہ کی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر اس کی یاد دل میں ہونی چاہیے جب بھی بھول جاؤ جب بھی یاد آ جائے فورن اللہ سے اپنا تعلق رکھو تاکہ کبھی بھی کسی بھی وقت تمہارا اللہ سے تعلق کمزور نہ ہو کیونکہ اللہ سے تعلق جب کمزور ہوگا تو یقیناً پھر غیر اللہ کا غلبہ تمہارے ذہن پہ ہوگا تم پھر اس کے ماتحت ہو جاؤ گے اس کی بالادستی قبول کر لو گے تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی اللہ سے امید رکھو کہ مجھے اللہ تعالی مزید بہتر راستے کی طرف لے کے جائے گا مایوسی کبھی نہیں آنی چاہیے ہمیشہ گویا کہ اللہ تعالی کے بارے میں انسان کو وہ تصور رکھنا چاہیے جو اس انسان کی بھلائی کا ہے. کہ مجھے اس سے بہتر راستہ بھی دکھائے گا اس سے بھی مزید آگے لے کر جائے گا چوتھی بات جو قرآن حکیم نے یہاں پہ سمجھائی کہ غیر ضروری معلومات میں جانے کی ضرورت نہیں وہاں پر ایک بحث یہ ہوتی رہی کہ یہ لوگ کتنے سال رہے کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا قرآن حکیم نے بتا تو دیا کہ تین سو سال شمسی حساب سے جو سورج کے نظام کے حساب سے کیلنڈر بنتا ہے اور نو سال مزید اگر قمری سال کو ساتھ شامل کر لیں تو چاند کا کیلنڈر ہے کہ وہ شمسی کلینڈر سے چھوٹا ہوتا ہے تو یہ تین سو یا تین سو نو سال کا عرصہ ہے لیکن یہ غیر ضروری بحث ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ دو سو سال رہتے ایک سو سال رہتے جو بنیادی مضمون ہے وہ تمہارے سامنے آ گیا کہ ایک شخص دنیا میں اتنا طویل عرصہ رہنے کے بعد دوبارہ جب وہ اٹھا ہے تو اسی طرح دنیا سے جب لوگ چلے جائیں گے فوت ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں. بنیادی مقصد یہ سمجھانا ہے یہ بحث کہ وہ سال کتنے تھے اس میں بحث شروع ہو جائے کہ تعداد اتنی تھی اتنی تھی یہ غیر ضروری چیزوں کے اندر تمہیں بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے یا جیسے یہ بحث ہوتی رہی کہ تعداد کتنی تھی کچھ نے کہا وہ تین تھے چوتھا ان کے ساتھ ان کا کتا تھا کسی نے کہا وہ پانچ تھے چھٹا کتا تھا کسی نے کہا سات تھے وہ آٹھواں کتا تھا تو وہاں بھی قرآن حکیم نے کہا کہ اصل جو بھی تعداد گنتی تھی وہ اللہ کو اچھی طرح پتہ اب اس میں خام مخواہ کی اگر تمہیں گفتگو بھی کرنی سر سر سے بحث کی اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں تین تھے پانچ تھے جتنی بھی تھے جو بنیادی مقصد ہے نتیجہ ہے اس کی طرف جاؤ تو غیر ضروری چیزوں کے اندر انسان کو ایک اپنا متوازن طریقہ کار رکھنا چاہیے پھر اسی طرح ایک اور حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام وہی کی صورت میں آ رہا ہے وہ ناقابل تبدیل ہے اس کی پیروی کرنی جو طے شدہ قاعدہ قانون کے مطابق اللہ نے براہ راست احکامات نازل کیے اس کی پیروی کرو ادھر ادھر کے تخیلات اور لوگوں کے تصورات کی بنیاد پہ جو معلومات ہیں ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اور پھر خاص طور پہ یہاں پر بڑی ایک اہم بات بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں مکہ کے جو اشرافیہ ہے ان کا جو برسر اقتدار طبقہ ہے کہ آپ اپنی جماعت سے جو آپ ایمان لے کر آئیں ان سے علیحدہ ہو جائیں اس بنیاد پر کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم ہیں بڑے لوگ طاقت والے ہیں بڑے خاندان والے ہیں اختیارات والے ہیں اور یہ جو آپ کے پیروکار ہیں یہ بہت ہی کمزور لوگ ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ہمارے غلام رہے ہیں یا کئی ایسے ہیں جو ہمارے قبیلے کی نقطہ نظر سے کم درجے کے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ دینا ہے مستقل ان کے ساتھ رہنا ہے آپ کی آنکھیں بھی ان سے نہیں ہٹنی چاہیے اور ان لوگوں کی بات نہیں ماننی جن کے دلوں کے اندر غفلت ہے جو خواہش پرست ہیں جو معاملات ان کے حد سے نکل چکے ہیں ایک بات واضح کر دی گئی کہ دین در حقیقت اسی طبقاتیت کو تو ختم کرنے ہے۔ اسی سوچ کو تو ختم کرنے ہے، اسی خناس کو نکالنے ہے۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ کی بنیادی یہ قائم کر دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایمان والی جماعت کی تربیت کر دی کہ چاہے بڑے خاندان کا آدمی ہے قریشی خاندان کی بھی آپ پر ایمان لانے والے تھے اور اسی طرح چاہے وہ غلام تھے یا کچھ دوسرے قبائل کے تھے ان سب کو گویا کہ آپ نے ایک تربیتی نظام میں برابر کا درجہ دے دیا ایک دوسرے کے ہمسر کر دیے تو اس لیے آپ کو کہا آپ اس پہ مستقل جمع رہیں ثابت قدم رہیں اس سے کسی طور پہ آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا اور ایک اور آپ کو ہدایت دی گئی کہ آپ ان کے سامنے حق واضح کر جو بعد جو حقیقت ہے کھول کے بیان کر دیں اور اس کے بعد اگلی چیز جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کسی پر اپنی بات مسلط نہیں کرنی دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا فمن شاہ افل یومن ومن شاہ حق واضح کر دیں پھر اس کے بعد ان کو کہیں جو ایمان لانا چاہتا ہے لے جو نہیں لانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے کفر پر رہے لیکن نتائج بتا دیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی ہوئی جس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہاں پر جب اس پیاس لگے گی فریاد کریں گے تو پھر ان کو پیپ زدہ پانی پلایا جائے گا اور وہ سارا ان کے چہرے پر آ جائے گا یہ ان کو ضرور بتا دیں باقی اختیار ہے اللہ نے کسی کا اختیار دنیا میں سلب نہیں کیا اپنی مرضی سے جس راستے کی طرف بھی آنا چاہتا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے دو آدمیوں کا ایک مثالی واقعہ ذکر کیا مثال کے طور پہ دو کردار ذکر کیا ایک کردار وہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ اس کے پاس دو باغات تھے کھجوروں کے اور انگور کے اور اس کے اندر زراعت بھی تھی پیداوار بھی ہو رہی تھی نہریں بھی درمیان میں چل رہی تھی وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور اپنے جتھے میں بھی زیادہ ہوں میری اولاد بھی زیادہ ہے میرے ہمنوا بھی زیادہ ہے اور پھر اسی تکبر میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا کہ میرے پاس وہ سارے وسائل ہیں پھر کہنے لگا یہ میں اسی طرح میری یہ جنت رہے گی یہ باغات رہیں گے اور کوئی احتساب وغیرہ نہیں ہوگا اور بال اگر یہ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے تو وہاں بھی میں اسی طرح ہی رہوں گا دوسرا سمجھدار آدمی تھا حقیقت پسند تھا اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو تمہارا طریقہ کار ہے یا جس طرح تم بات کر رہے یہ تو کفر ہے یہ سرمایہ پرستی کا جو تمہارے اوپر بھوت سوار ہے کہ میرے پاس باغات ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہی در حقیقت اسی کو کفر کہتے ہیں اور یہ گویا کہ اپنے آپ کو اپنے وسائل کو اپنے اختیارات کو گویا تم اللہ کے برابر لے کر آئے ہو میں اللہ کے مقابلے پر کسی کو شریک نہیں کرتا میں حقیقت پسند ہوں اگرچہ میرے پاس مال بھی تمہارے مقابلے میں کم ہے اور میری اولاد بھی تمہارے مقابلے میں کم ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے کہ مجھے تم سے بہتر وسائل دے گا چاہے وہ اس دنیا میں دے یا اس کے بعد دے اور مجھے یقین ہے کہ جو تمہارا طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں یہ تمہارا سارا یہ باغ تباہ ہوگا ہو سکتا ہے کوئی آگ آندھی کا بگولہ آ جائے ساری چیزیں برباد کر دے یا اسی باغ کو جو پانی کی فراہمی ہے وہ ختم ہو جائے زمین سے پانی نیچے چلا جائے خشک ہو جائے تو ظاہر جب پانی نہیں ملے گا تو باغ تباہ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا کہ اس باغ کو ایک بگولے نے آ کے گھیر لیا اب یہ شخص ہاتھ پہ ہاتھ مل کے کہہ رہا تھا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تو شرک اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے سرمایہ کو سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے یہ دولت سب کچھ ہے یہ باغات سب کچھ ہے اب یہاں پر جس جتھے بھی اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میری تو بڑی جماعت ہے میرے تو بڑے لوگ آگے پیچھے بیٹھتے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ایک مالدار آدمی کی ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے خوشامدی موجود ہوتے ہیں قرآن کا کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچا اور نہ اس کے اپنے کوئی طاقت تھی کہ اس موقع پر اپنی حفاظت کر سکتا ہونا لکھل بلایت اللّہ الحق یہاں گویا کہ سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ اختیارات صرف ایک اللہ کی ذات کی اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور مثال سے چیز سمجھائی کہ دنیاوی زندگی نام کس چیز کا ہے کہ ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اس کو دنیا کی زندگی حقیقی معلوم انسان دیکھے اپنے سامنے کہ وہ ایک پیداوار لگاتا ہے اور بارش کا پانی آتا ہے یا پانی اس کو دیا جاتا ہے پیداوار پھلتی پھولتی ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پیداوار ختم ہو جاتی ہے چورا چورا ہو جاتی ہے تو یہی دنیا کا نظام ہے کوئی چیز بھی یہاں پر ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو ہر چیز اپنے ایک وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہی پیغام سمجھانا مقصود ہے کہ ہر چیز اپنے نتائج کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز بھی نتیجے کے بغیر دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اہم واقعہ ذکر کیا ہے جو موسا علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کہلاتا ہے ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلاط وسلام اپنی قوم کے اندر گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران کسی شخص نے یہ سوال کر لیا کہ دنیا کے اندر روئے دنیا کے اندر آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے تو موسا علیہ الصلاۃ وسلام نے کہا مجھ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا اور اپنی دانش کے مطابق بات بھی ٹھیک کی تھی لیکن اللہ نے اس موقع پر موسا علیہ السلام سے ایک سفر کا کا آپ کہا ایک سفر کریں اور بتانا یہ مقصد تھا کہ اس دنیا کے اندر بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جو بسا اوقات انسان کے علم میں نہیں ہوتیں تو یہ در حقیقت ایک نبی کی شان کے مطابق جو جملہ ہونا چاہیے تھا اس طرح کا جملہ نہیں تھا ورنہ تو جملہ اپنی جگہ بھی درست ہے لیکن انبیاء کا بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے ان کی ایک ایک بات اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے تو اس طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر انہیں ایک سفر اختیار کیا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ ایک بندہ ہے اس کے پاس علم موجود ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اس طرح وہ سفر کر کے اس جگہ پہ, پہ پہنچتے ہیں قرآن نے اس بندے کا نام ذکر نہیں کیا احادیث کے اندر ان کا نام خضر کے طور پہ آتا ہے علیہ السلام میں جا کر ان سے یہ درخواست کی کہ میں آپ سے کچھ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اب یہاں موسا علیہ السلّت و السلام الازم پیغمبر کسی انا کا شکار نہیں ہوئے کہ میں کسی سے جا کے کی کیا علم حاصل کروں اللہ نے جب حکم دیا اس حکم کی انہوں نے پاسداری کی تو جا کے کہا کہ اجازت دیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں اس پہ انہوں نے کہا کہ اس علم کی نوعیت ایسی ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ علم آئے گا تو آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے روک نہیں سکیں گے اور وجہ یہ کہ آپ کو جس چیز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس پہ کیسے خاموش رہیں گے تو موسا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں انشاءاللہ اللہ ثابت قدم رہوں گا آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے میری بات ماننی ہے تو جو بھی کچھ آپ دیکھتے رہیں آپ نے سوال نہیں کرنا مقصد اس کا یہ کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اگر انسان اپنی ذہن پہ زور ڈالے گا تو وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتا یہاں سوال سے روکنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ خود انسان کا دماغ کام کرے سوچے کہ یہ واقعہ کیا ہے کیوں ہوا ہے اس وجہ سے انہوں نے روکا ہے بہرال سفر شروع ہو گیا اب اس سفر کے ذریعے در حقیقت موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زندگی کے کچھ واقعات کا فہم دینا مقصود تھا موسا علیہ السلام کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہو چکے تھے مثلا سب سے پہلے واقعہ جو ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور خضر اس کشتی کا ایک تخت نکال دیتے ہیں اس کو ایبدار کر دیتے ہیں وہ ایک طرف جھک جاتی ہے تو موسا علیہ سلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو ظاہر اس پر اپنے علم کے مطابق انہوں نے بات کی کہ آپ نے کیا کیا اس طرح تو اندیشہ ہے کہ جو کشتی میں لوگ سوار ہیں یہ غرق ہو جائیں گے آپ نے تو عجیب بات کر دی اس پہ ان کو یاد دلائے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے چپ نہیں رہا جائے گا تو موسا علیہ السلّت اسلام کو فورن خیال آیا کہا کہ میں بھول گیا تھا اس پہ آپ میرا مواخذہ نہ کریں سختی نہ کریں اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اسی طرح کے واقعے سے خود موسا علیہ السلام بچپن میں گزرے کہ جب ان کی والدہ نے ان کو ایک صندوق کے اندر رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا اور انہوں نے اس کے مطابق یہ عمل کیا تھا اور اسی کے نتیجے موسلی صلاحۃ وسلام کی جان بچی تھی تو قرآن یقیم گویا کہ واقعات کے اندر جو ایک مشابہت ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی تو ایک حکمت تھی اس وقت تو کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا ہے کہ اس خاتون نے یہ کیا کیا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا لیکن نتائج نے کیا بتایا کہ اسی سے موسا علیہ سلاۃ والسلام کی زندگی کی حفاظت ہوئی پھر سفر شروع ہو گیا ایک بچہ ملتا ہے خضر اس کی جان لے لیتے ہیں موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام نے اپنی شریعت کے مطابق جو ان کے پاس علم تھا ظاہر اس پہ تبصرہ کیا کہ اس کی جان لینے کی تو کوئی گنجائش نہیں بنتی ایک تو بچہ ہے اور پھر اس کے ہاتھ سے دوسرا کوئی آدمی قتل بھی تو نہیں ہوا کسی کی جان تو اس وقت لی جاتی ہے جب وہ کسی کو قتل کر دے تو یہ تو آپ نے بہت ہی عجیب سی بات کر دی جو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر ان کو توجہ دلائی انہوں نے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر میں اس کے بعد اگلا کوئی سوال کروں پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں پھر بات پوری ہو گئی عذر پورا ہو گیا اسی طرح کا واقعہ موس علیہ صلاط والسلام کی زندگی میں ہو چکا ہے جب دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے ایک قوتی تھا اور ایک بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور موسیٰ علیہ سلاط والسلام نے ان چھڑانے کی کوشش کی تھی اور اس میں اس آدمی کے ساتھ سختی ہو گئی تو اس کو مکہ لگا تھا وہ مر گیا تھا تو اسی طرح کا واقعہ موصع صلاط والسلام کے ہاتھ سے ہو چکا ہے تو واقعات کے اندر ایک مشابہت موجود ہے تیسرے واقعے میں جب وہ آگے جاتے ہیں ایک بستی میں تو چونکہ سفر کیا ہوا تھا مسافر تھے وہاں کے لوگوں سے تقاضا کیا کہ ہم مسافر ہیں کچھ کھانے پینے کی چیز دی جائے بخیل قسم کے لوگ تھے انکار کر دیا ہم کوئی مہمان نوازی نہیں کریں گے وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی بلکہ تقریباً گر چکی تھی تو حضرت خزرت نے اس دیوار کو مرمت کی اس کو سیدھا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اب ایسے موقعے پہ ہونا یہ چاہیے تھا جب آپ ان کا ایک کام کر رہے ہیں تو انصاف ایک معاہدہ کرتے کہ میں تمہارا یہ دیوار ٹھیک کر رہا ہوں مجھے تم اس کی اجرت دو تو ان کا فائدہ بھی ہو جاتا ہمیں بھی اجرت مل جاتی ہے تاکہ ہماری ضرورت پوری کر لیتے تو اس پہ خزن نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا اب مزید ہمارا آگے سفر نہیں چل سکتا باقی یہ جو کچھ ہوا میں اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ کشتی جس علاقے میں جا رہی تھی جس طرف جا رہی تھی وہاں پر ایک ظالم حکمران کی حکومت تھی اور وہ لوگوں کی ہر اچھی چیز پہ قبضہ کر لیتا تھا تو میں نے اس کشتی کو عبدار اس لیے کیا کہ اس آدمی کا چونکہ ذریعہ معاش ہے یہ لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے پیسے کماتا ہے تو اس کا ذریعہ معاش باقی رہے ورنہ اگر یہ صحیح سالم کشتی چلی جاتی تو قبضہ ہو جاتا تو یہ آدمی محروم ہو جاتا تو اس کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ کام کیا تو اسی سے گویا کہ یہ اصول سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے بسا اوقات چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے یہ ایک شریعت کا بھی ایک اصول ہے جہاں تک دوسرے واقعے کا تعلق ہے تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ مستقبل کے حوالے سے یہ علم دیا گیا تھا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف لے جائے گا تو ان کے ماں باپ کی آخرت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان لینے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر ان کو ایک بہتر صالح اولاد دے گا تو یہ اسی سے ایک قانون شریعت کا بنا ہے کہ کئی دفعہ ہم کسی چیز کے برے نتائج کو مد نظر رکھ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز برا نتیجہ دے گی لہٰذے اس کو پہلی روک لو یہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں اس کو سد و ذرائع کہا جاتا ہے کہ ایسے ذرائع کو روکا جائے جو کسی غلط نتیجے تک انسان کو لے جا سکتے ہیں مثلاً ایک ڈکیت ہے اور وہ کسی جگہ پر اسلحہ خریدنا چاہتا ہے تو ویسے تو اسلحہ بیچنا خریدنا ایک جائز کام ہے شریعت کہتی ہے ایسے آدمی کو آپ مت بیچیں کیونکہ یہ ڈکیتی کرے گا لوگوں کی جان لے گا تو اس طرح گویا کہ شریعت کے اصولوں کے اندر یہ چیز موجود ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ اصول سمجھا دیا یہ تکوینی چیز ہے ظاہر علم اللہ کے پاس تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کے کیا کرے گا علیہ السلام کے علم میں تو نہیں تھا ان نے تو ظاہری اعتبار سے بالکل درست کہا کہ بچہ ہے بغیر کسی جرم کے اس کو سزا ملی ہے تیسری بات کا جہاں تک تعلق ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کی تھی ابھی وہ کم سن ہے کسی کی نگرانی میں ہیں ان کے والدین نیک آدمی تھے اور انہوں نے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا کے رکھا تھا کہ بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے ابھی دیوار گر جاتی جگہ ہی پتہ نہ چلتی لوگوں یہ بڑے ہو بھی جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کی دیوار ٹھیک کر دو تاکہ ان کو موقع محل پتہ رہے اب یہاں پر بھی گوئے کہ چیز کہ قوم یا لوگ جتنی نااہل ہوں کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی اگر جو اس قوم کے لوگوں نے کوئی اچھا نہیں اختیار کیا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کمزوروں کو بھی نظر انداز کر دیں ان کے حقوق کی تو ہم نے بہرحال خیال کرنا چاہے ان کا تعلق کسی ظالم یا فاسد قوم سے کیوں نہ ہو پھر دوسری چیز سمجھائی کہ انسان کو رد عمل میں نہیں آنا چاہیے کہ انہوں نے برا کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے ہمیں اپنے عقل و شعور کے ساتھ فیصلے کرنے چاہئیں پھر اسی طرح گویا کہ جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ ان کے والدین نیک لوگ تھے تو ایک سال تاریخی تسلسل سے جب تعلق ہوتا ہے تو اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں ان کے ماں باپ کی نیکی ان کے اولاد کے کام آئی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حقوق کی ان خزانوں کی حفاظت کی تو بہرال ان واقعات کے ذریعے حقیقت یہ رہنمائی کر دی گئی کہ دنیا کے اندر جو واقعات کا ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے منشا ہمیشہ انسانیت کا مفاد ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے ہم ظاہری طور پہ جو کہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں فوری طور پہ اس کی نوعیت سمجھ میں نہیں آتی لیکن جو چیز بہت غور و فکر کے ساتھ دیکھی جائے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مستقبل کے اندر کہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ فلاں موقع پر جو چیز ہوئی تھی وہ ہمارے بڑے فائدے کی تھی ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئی یا ہم اس کو اس وقت نقصان سمجھ رہے تھے یا ہم اس کو اس وقت اپنی لیے ایک افسوسناک خبر سمجھ رہے تھے لیکن مستقبل میں ہمیں جا کے اندازہ ہوا کہ وہ جو کچھ ہوا تھا اس کے ہم نے نسبتاً بہتر نتائج دیکھیں تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے دنیا کے اندر موجود ہے جس کے بارے میں موسا علیہسلاۃسلام کو آگہی دی گئی آخری واقعہ ذوالقرنین کا ایک عادل حکمران کا ذکر کیا گیا جو غالباً ابراہیم علیہسلاۃۃۃ والسلام کے دور کے اندر موجود تھا اس کا قرآن حکیم نے ایک پورا واقعہ ذکر کیا اور اس واقعے کے ذریعے حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقبل کے اندر حکومت دے گا ابھی تو آپ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں لیکن اس واقعے کے ذریعے مستقبل کی ایک رہنمائی کی گئی تو اب یہ ذوال کرنین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی وسیع و عریض حکومت دی اس کے سفر کا ذکر ہے اس کا پہلے ایک سفر ہوتا ہے مغرب کی طرف جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے اب وہاں پر جب وہ پہنچا تو وہاں پر ایک قوم موجود تھی تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ آپ کے پاس پورا اختیار ہے ان کے ساتھ جو بھی آپ سلوک کرنا چاہیں حکمران کے پاس اختیار ہوتا ہے لیکن عادل حکمران تھا اس لیے اس نے کہا کہ جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو تو ہم سزا دیں گے اور پھر وہ اللہ کے پاس جا کے مزید سزا بھگتے گا لیکن جو ایک اچھے کردار کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو حکمران اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اختیارات کے نشے میں اندھا نہیں ہوتا کہ میرے پاس اختیار ہے میں جیسے چاہے استعمال کروں جیسے قرآن نمرود کے کریکٹر کا ذکر کیا تھا کہ نمرود نے بھی اپنے اختیارات استعمال کیے تھے ایک بے گناہ کو اس نے قتل کر دیا تھا اور جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا تھا تو عادل حکمران اپنے اختیارات کو قائد قانون کے مطابق استعمال کرتا پھر اسی طرح ان کا مشرق کی طرف سفر ہوا وہاں بھی اسی طرح طرز عمل کا انہوں نے اظہار کیا پھر ایک اور سفر ہوتا ہے جس کو قرآن حکیم یہاں پہ ذکر کرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر بڑے بڑے پہاڑ تھے وہاں بھی ایک قوم رہتی تھی جس کے ساتھ گفتگو اشاروں میں ہوئی کیونکہ زبان وہ نہیں سمجھتے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر ایک قوم ہم پہ حملہ آور ہوتی رہتی ہم دفاع نہیں کر سکتے ان کا نام ہے یا ماجوج یہ فساد مچاتے ہیں تو ہم آپ کو اخراجات دیتے ہیں آپ ہم سے پیسہ لے لیں ہم سے وسائل لے لیں اور یہاں پر آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں لیکن جو عادل حکمران ہوتے ہیں وہ لوگوں سے وسائل لیتے نہیں ہیں ان کہا مجھے وسائل کی کوئی ضرورت نہیں ہم اپنے وسائل استعمال کریں گے ہمیں صرف افرادی قوت چاہیے آپ اپنی قوم کے افراد دیں جو کام کاج کرنے والے ہوں محنت کرنے والے ہوں اور وسائل ہمارے ہوں گے اس طرح گویا کہ ان وسائل سے انہوں نے ایک بڑی مضبوط دیوار کھڑی کر دی جس کے بارے میں کہا کہ اب اس میں نہ سراخ ہو سکتا ہے اور نہ اس پہ سے کوئی اوپر سے پھاند کے آ سکتا ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ کا کی طرف سے فیصلہ آئے گا تو پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے ایک واقعہ ذل کا ذکر کیا ایک عادل حکمران جس کی دل میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف ڈالا تھا کیونکہ اس صور کے اندر اسی چیز کو مضمون بنایا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک نظام تو وہی کی صورت میں ہے اور دوسرا نظام ہے لوگوں کے اندر جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کو ابھار کر ان سے کام لینے کا تو اصحاب کہاف کا واقعہ بھی اسی طرح ہے اور اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ بھی ہے ان دونوں واقعات کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ اگر انسانی فطرت مسخ نہ ہو تو اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ہمیشہ اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں عدل و انصاف قائم ہوتا ہے اور اس صورح کے اختتام پر اسی چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو اس دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں نسب العین کے بغیر کام کرتے ہیں صرف مفاداتی زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ناکام لوگ ہوتے ہیں کامیاب زندگی ان کی ہوگی جو باقاعدہ اپنا ایک اعلیٰ درجے کا نسب العین متعین کریں کہ ہم نے کس مقصد کے لیے زندگی بسر کرنی ہے بغیر نصو العین کے رہنا یا بہت گھٹیا درجے کا اپنا نصو العین مقرر کرنا یہ دونوں گوہ کہ خسارے کے راستے ہیں جو جد تو کر رہے ہیں بھاگ دوڑ تو کر رہے ہیں لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں اپنے خیال میں سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اعلیٰ درجے کا نصف العین طے کرنا بہت ضروری ہے اسی سے پھر ظاہر نتائج نکلتے ہیں اب یہ کتاب جس اس سورہ کے آغاز میں ذکر ہوا تھا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب دی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی شخصیت ہے جن پہ کتاب نازل کی ان سے کہا جا رہا ہے آپ اعلان کریں اعلان کیا ہے کہ میں ظاہری طور پر میرا جو وجود ہے انسانی حوالے سے میں تمہارے جیسے ہی ہوں تمہارے اندر ہی پیدا ہوا ہوں تمہارے اندر رہا ہوں لیکن میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے مجھے اللہ نے باقاعدہ ایک منصب سونپا ہے مجھے ذمہ داری دی ہے مجھ پر وہی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبوٹ میرا یہی بنیادی مقصد سمجھانا ہے ان واقعات سے بھی یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اصاب کاف کے اندر بھی اللہ نے یہی فطری جذبہ رکھا تھا جس کا اظہار ہو گیا اللہ نے اب وہی چیز جو فطرت کے اندر موجود ہے مجھے بطور پیغام اور منصب کیا اب میرا یہ مشن ہے جب وہی آ جاتی ہے تو وہ گویا کہ زندگی کا مشن بن جاتا ہے جس میں دوسروں کو قائل کیا جاتا ہے دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے اب اگر جس شخص کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ اس نے اپنے اعمال کے لیے جواب دے ہونا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق ایک صحیح کردار ادا کرے فلیام الملاً صالح اور اللہ کی بندگی میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں کسی طاقت کو کسی اختیار کو حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری کاری بھی شرک ہے ریاکاری کا مطلب یہ کہ میں ایک نیک کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کی نظروں میں اچھا بن جاؤں ان سے داد وصول کروں اس کو بھی آپ نے شرک سے تعبیر کی. کہ سوچ اتنی خالص ہونی چاہیے نیت اتنی واضح ہونی چاہیے کہ سوائے رضاء الہی کی کوئی اور جذبہ اس میں موجود نہ ہو تو پھر جا کے خالص عبادت ہوتی تو اسی خالص عبادت کے لیے یہی گویا کہ اس دنیا کے اندر انبیاء علی و صلاحت تربیت کا نظام دیتے ہیں پھر ان کی تربیت میں جو لوگ رہے صحابہ انہوں نے پھر اسی چیز پر لوگوں کی تربیت کی اس کا تعلق بنیادی طور پر انسان کی باطن کی تربیت سے تو باطن کی تربیت اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ذہن کو اپنے خیالات کو اتنا پاکیزہ کیا جائے کہ غیر اللہ کی کسی بھی طرح اس میں کوئی آمیزش نہ ہو کسی درجے میں کوئی خلط ملط نہ ہو تو شرک جو ہے کسی بھی شکل میں ہو وہ قابل قبول نہیں تو اپنے مفادات کا اس کے اندر کوئی تصور شامل ہو گیا کسی سے کوئی داد لینے کا تصور شامل ہو گیا یہ کوئی بھی تصور یا کوئی ظاہری چیز ہے جس کی ہم خوشنودی چاہتے ہیں تو غیر اللہ کی خوشنودی کی کوئی بھی شکل ہو چاہے وہ غیر اللہ کو باہر کی کوئی نوعیت ہے کوئی طاقت ہے کوئی جماعت ہے کوئی گروہ ہے کوئی حکومت ہے کوئی فرد ہے اور چاہے انسان کا اپنا نفس ہے کسی کی بھی شراکت یہ ناقابل قبول ہے تو اس کتاب کا نظول جس شخصیت پر ہوا اس شخصیت نے گویا کہ ہمیں ایک واضح صاف توحید کا ایک عقیدہ اور ایک نظریہ دیا اسی پر اپنی زندگی استوار کرنی ہے اسی کے روشنی میں اپنے اخلاق مرتب کرنے ہیں اسی کے بنیاد پہ اپنی اجتماعیت تشکیل دینی ہے اسی کے اساس پہ اپنا پورا نظام معاشرت تشکیل دینا ہے واخر داغانہ الحمد رب الم Alhamdulillah. <laughs>